0: nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin und willkommen
1: zu Bundesliga live am Montag um 20.15 Uhr, der einzige Fußballsendung der Welt. Heute in folgender Besetzung Tobias Escher und Ralf Gunesch. Mein Name ist Etienne Gade, Nils Bromhoff schwebt über allem. Das ist heute die Besetzung. Äh... Na? Sollen ja. wir es wirklich tun oder sollen wir einfach heute mal über Handball reden? Wieso denn? Wieso? Was stimmt nicht
0: mit Fußball? Nils, uh. was stimmt denn nicht mit Fußball?
2: Uh.
0: Das Können Abstiegsgespenst. Wir? Ich habe gerade mal in die zweite Liga geguckt. Ja. Ähm, Warum hast du das denn gemacht? Mir hat mich mal interessiert, wie äh, es da aussieht. Und äh, sieht es nicht gut aus für St. Pauli? Ja, irgendwer muss ja Platz machen. Jetzt hast du den... Die Pohane schon weggenommen. <lacht> naja, ja äh, Bundesliga. Ähm, wir sprechen aber auch über die Champions League nämlich an. Und Tobi hat auch vorbereitet auf seinem. Ich habe ihm noch vor der Sendung gesagt. Ich freue mich immer, wenn er wenn er die Taktiktafel rausholt, das ist immer für mich. Ich könnte mir, hast du mir das überlegt, das mal so. so, so beruflich zu machen. Nicht, <lacht> nee, aber so richtig lang, so anderthalb Stunden. Ich finde, das, das hat so was äh, Beruhigendes, wie wenn Bob du so ein bisschen. Ross, ja, so wie so, so Bob bisschen, Ross, genau. Einfach so ein bisschen dich da ja. hinstellst. Du könntest, du könntest wirklich der Bob und Ross ja, des Fußballs kann man noch werden. Eine
2: falsche äh, falsche ja, einfach so ein bisschen. Ja, ein und dann... Bisschen und
0: hier sieht man sehr schön die Viererkette, die mh, verschiebt zu so einer Dreierkette und die Außen stehen hoch. Jetzt ein bisschen Presse, nur ein kleines bisschen. Fände ich persönlich. Ja, damit gut leben.
1: Äh, übrigens, der Computer, ne? Er wird zahlreiche tolle Informationen für euch auf diesem Computer vorbereitet. Ähm, macht, muss man Neustart machen. Seit einer halben Stunde macht er Updates, ne? Das ist, was ist hier eigentlich los? So, egal. Ähm, ja, wir fangen natürlich an, äh, wie immer, mit unserer fantastischen Spieltagsanalyse. Will man das, muss man das. Natürlich möchte man das. Wir sind bei Bundesliga. Ähm, Tobias... Du äh, darfst den Anfang machen. Ach so, du darfst den Spiel, ja, du darfst ein Spiel raussuchen, über das wir gemeinsam. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe leider nicht so viel äh, gucken können, aus Gründen hm. ähm, von diesem Spieltag. Ja, also, äh, jetzt ernsthaft leider, nicht ganz Ach so viel. Deswegen werde ich das ein bisschen so mit, wie immer, so mit Halbwahrheiten kaschieren.
0: Ich habe erstaunlich viel Fußball geguckt am Wochenende. Hm. Ähm, ich habe die äh, Freitagsspiele, logischerweise. Ich habe die beiden Sonntagsspiele gesehen und ich habe die Konferenz geguckt. Und alle Spiele, alle Tore von deinem Lieblingsarbeitgeber, wie es scheint, Lieblings Sky. Da sprechen wir auch noch drüber, Tobi. Tobi ist jetzt bei Sky. Nein. Sie kommen alle, wir machen sie hier groß ja. und dann gehen sie in die weite Welt und wir äh, bleiben hier.
1: Ja, aber so sind wir. Wir sind so eine, so eine Antriebsstufe, die die Leute sich unter den Arsch klemmen und dann fliegen sie in den Kosmos und dann scheißen oh. sie uns zurück zur Erde. So haben wir es schon, so schon mit allen gemacht. Wir so haben es mit Gronk gemacht,
0: den, den haben wir erfunden, LeFleur <lacht> haben wir erfunden. Okay. Unge war meine Erfindung. Ungelogen. ungelogen
2: Ich war schon bei Sky, da gab es diesen Sender hier noch gar nicht.
0: Das wage ich zu bezweifeln. Also, da, habt,
2: da habt ihr noch irgendwelche obskuren Sendungen für Musikfernsehen gemacht. Also, da war ich schon bei Sky. Ja, ich war schon
1: äh, bei Sky, da gab es noch Premiere.
0: Ich war schon bei Premiere, da gab es noch Teleclub.
1: Ich hatte schon den weißen Schlüssel, da gab es noch überhaupt gar keine Box dafür.
0: Liebe Regie, wollt ihr mal das Blinken da, das macht einen ja wahnsinnig. Da blinkt es die ganze Zeit rot ja. und man denkt da, und das ist Feueralarm. Ähm. Komm, Tumi.
2: Ähm, also chronologisch können wir heute anfangen.
1: Erstmal Gladbach ja. gegen Frankfurt, das 0-0. Da muss man ja eigentlich nicht viel zu sagen. Langweiliges 0-0, sollen wir es dabei belassen? Ich hätte jetzt anderen Spiel die Zeit klauen. Ja,
2: eigentlich tatsächlich. Es war. Ja, mehr
0: Zeit, um über HSV zu reden. Mhm.
2: Es war aber auch. Komm, du musst selber als Frankfurt-Fan zugeben, es war eines der langweiligeren Spiele an diesem Wochenende.
0: Ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du das sagst, weil ich fand, es war aus taktischer ja. Sicht durchaus interessant. Es war äh, auf taktisch sehr hohem Niveau, aber es war natürlich relativ. Von Frankfurt, ja. Äh, ja es war auf jeden Fall relativ arm an, an spektakulären Szenen. Es gab überhaupt kaum Trance-Szenen. Natürlich bin ich mit dem Ergebnis komplett einverstanden und auch davon, wie die Eintracht sich präsentiert hat, äh, auswärts bei Gladbach. Äh, man hat aber auch gemerkt, Gladbach ein bisschen müde, äh, wobei die Eintracht auch zwei Tage vorher Pokal gespielt. Also äh, ne, Dienstag- und Freitagsspiel ist ja auch nicht die ideale Konstellation. Aber ähm, ja, das waren einfach zwei Mannschaften, die sich irgendwie komplett ähm, gegenseitig, äh, wie sagt man, äh, neutralisiert haben. Neutralisiert war das Wort, neutralisiert haben. Ähm, mit dem Punkt kann die Eintracht sicherlich gut leben. Ähm, ich finde, man sieht, äh, dass, dass die Eintracht als Mannschaft äh, sehr reif diese Saison ist, dass sie wirklich, dass, das, dass man nicht mehr nur von Glück oder so reden kann, dass sie irgendwie sich jetzt in den Spielen gerettet haben und man dauernd darauf wartet, bis sie einbricht, sondern man hat schon das Gefühl, dass sie unter Kovac einfach hinten sehr stabil stehen, dass, sie, ähm, dass es einfach nicht so leicht ist, gegen die Eintracht Tore zu schießen. Nach vorne haben sie ähnliche Probleme wie Gladbach, wie aber auch viele Mannschaften. Ähm, gefährliche äh, ja, Spielszenen zu kreieren. Ähm, ansonsten ja, bin ich einfach immer noch total im Freudenhimmel, wie unterschiedlich diese Mannschaft sich präsentiert von der letzten Saison. Ähm, da sieht man aber auch, dass eben, da habe ich ja auch schon mal gesagt, viele neue Spieler. Und wenn die dann eben sich entpumpen, entpuppen, äh, entpumpen, entpumpen. wenn die sich entpuppen <lacht> als, ja, als gute Verstärkung, dann... Äh, kann das so eine Mannschaft auf drei, vier Positionen natürlich auch wirklich voranbringen. Und ich glaube, dass bei Kovac, ähm, oder umgekehrt, ich glaube, dass man sieht, wie schlecht es bei Fee lief. Auch konditionell einerseits, aber auch generell so, was den Ehrgeiz und die Motivation angeht. Ich glaube, da ist Kovac äh, locker ein, zwei Klassen besser als sein Vorgänger. Ja, und Gladbach darfst du sagen.
2: Acht Gegentore erst, Frankfurt. Ja, das ist schon Wahnsinn. Äh, Viert wenigsten, hat man auch gemerkt. Haben gut verteidigt, haben früh zugemacht, haben schon früh gestört und haben dann ähm, einfach die Gladbach aus dem Spiel gedeckt. Ich war ein bisschen überrascht, wie ähm, wenig Gegenwehr Gladbach geleistet hat im Sinne von Laufarbeit einfach. Weil die, die Frankfurt hat es ja einfach ganz plump, also was heißt plump, aber sie haben es zugestellt. Die haben ja einfach hut ähm, Kramer, alle Mittelfeldspieler in Manndeckung genommen und die haben sich halt nicht rausbewegt. Also da war nicht irgendwie so, dass da irgendwie mal Laufwege waren. Und es war auch dann teilweise so, dass hinter dem Mittelfeld von Frankfurt waren ja Räume. Die hat, die ist Gladbach nie reingekommen.
0: Ja, wobei, Frankfurt hat ja quasi mit Libero gespielt, Hasebe mhm. sozusagen hinter der Viererkette, ähm, der wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Mhm. Ähm,
2: Hätte man aber auch nicht gedacht, mal Hasebe als äh, zentraler Innenverteidiger. Ja,
0: in das äh, ist echt Unverkehr. interessant. Aber was du sagst, ähm, ist mir auch aufgefallen. Ich hatte auch, das meinte ich mit, äh, nicht faul, sondern mit äh, platt, die wirkten, also läuferisch wirkten die nicht so ganz auf der Höhe. Mhm. Und äh, ich glaube, die Eintracht hat das gleich ge gemacht wie gegen die Bayern, so kam es mir zumindest vor, dass immer wenn im Mittelfeld einer der zentralen Mittelfeldspieler angespielt war, stand denen direkt einer auf dem ja. Fuß. Ja. Ähm, die Anspielstationen waren auch relativ gut gedeckt, sodass mhm. es immer wieder nur hinten rum mhm. ging und da haben sie irgendwie nicht so, nicht so richtig ja. von befreit. haben sie ja immer wieder
2: hinten rum gespielt, aber nie. Und dann vielleicht mal einen langen Ball nach vorne gebolzt, aber der war dann so wahllos nach vorne gebolzt, dass das nichts gebracht hat. Man kann nur positiv sagen, wenn man Gladbach jetzt nicht kritisieren will, dass sie defensiv war, auch gut standen. Mhm. Also das war dann natürlich die Folge dadurch, dass sie nur mit drei Spielern aufgerückt sind, dass sie selber ähm, keine Konter gefangen haben, auch wenn sie den Ball verloren haben, hat ja Frankfurt kaum was kreieren können. Gerade Fabian, der die letzten Wochen toll gespielt hat, der hat sich da im Zentrum so ein bisschen
0: verfangen gegen Note 5 vom Kicker sogar gekriegt. Oh, oh. Mhm. Mhm.
1: Aber also dieser diese Erschöpfungs- diese Erschöpfungserklärung auf Gladbacher Seite, wie äh, glaubwürdig ist das? Also die haben natürlich viele Spiele, Champions League, äh, DFB-Pokal, ähm, haben ja auch Quali gespielt, ne? Champions League Quali. Also die haben schon echt viele Spiele in den Knochen, allerdings, ich meine, der Kader ist, ist auch ganz gut bestückt, ja? die haben auch Alternativen. Ja, im Moment ja nicht, weil so viele verletzt sind. Ja, also, das stimmt, der Jonas Hofmann ähm, ja. ist jetzt häufiger mal reingerutscht. Ähm, Hermann, Hermann ist, ist wieder West fit. Hermann ist wieder in Westergaard. Es kam auch am Anfang von der Bank oder gar nicht. Ne? Also, sie haben hm. hier und da schon auf jeden Fall Alternativen. Aber äh, ja, ist, ist das äh, zu dem Zeitpunkt der Saison äh, realistisch, hm. dass, dass sie erschöpft sind? Ist das ja,
2: das kann, ich mir, also, es kann schon realistisch sein, ja. gerade weil sie ja auch ein sehr intensives Spiel gemacht haben in der letzten Saison und Anfang dieser Saison. Aber es erklärt halt trotzdem nicht, warum sie so passiv teilweise spielen. Also, warum nicht mehr als drei, vier Leute sich an den Angriffen beteiligen. Wie wichtig ist denn äh, Raphael? Sehr wichtig, also das merkst du, dass da keine Spieler das hatte ich ja vorhin gesagt, es war kein Spieler da, der diese Räume hinter dem Mittelfeld von Frankfurt mal anvisiert hat und sich da anspielbar gemacht hat, was halt Raphaels Ding gewesen wäre. Stündel hat das versucht, aber es ist sehr tief gegangen. Mhm. Aber da hat halt dann Raphael eindeutig gefehlt in diesem
1: Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ob das Hazar war, ich glaube, das war Hazard, der über Raphael gesagt hat, es äh, sieht alles so leicht aus, was er macht, irgendwie, und wenn man versucht, das nachzumachen, dann scheitert man kläglich. Ähm, weil ich finde, Raphael ist, ist ein bewundernswerter Spieler. Er ist, ähm, ja, also jetzt nie groß irgendwie für die Nationalmannschaft oder so nominiert äh, worden, hat jetzt auch international nie ähm, so die Bühne gehabt, aber mhm. er ist äh, für Gladbach ein unglaublich wichtiger Spieler. Und wenn der fehlt, dann merkt man das sofort äh, in, in der Offensivmaschine.
0: Mhm. Er ne? ja, ist halt auch unglaublich schwer, vom Ball zu trennen und kann wirklich auf kleinstem, äh, ja, auf kleinstem Feld noch irgendwas kreieren. Und das, das ist natürlich eine Qualität, weil dadurch dann immer wieder auch ähm, Räume entstehen. Was ich, Enttäuscht war ich von Daoud, ähm, der echt in dieser Saison, also am Anfang haben wir uns ja gefragt, warum spielt er nicht? Je mehr er spielt, desto mehr äh, versteht man es irgendwie.
2: Ja, wobei gegen Celtic hat er sehr stark gespielt. Ja, okay, jetzt, aber jetzt unter in der, der auch gegen Stuttgart ich, ne? nicht. Ja, das stimmt und jetzt auch nicht. Ist auch ein bisschen sehr tief, hat er gespielt. Versucht von hinten anzutreiben. Hat nicht mehr dieses, diesen Druck nach vorne, den er noch im letzten Jahr hatte. Das vielleicht ist sein Kopf bisschen.
0: nicht frei, weil er, äh, angeblich ja große Vereine, Man City, hört man mhm. äh, an ihm graben. Könnte ja ein Grund ja, sein. Oder ne? er hat
1: vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein verloren, weil er einfach, ähm, ja. einfach nicht mehr spielt. Äh, oder es ist äh, Chaka, der ihm fehlt als Partner. Jetzt hat er äh, quasi mit Kramer und Strobel Zwei neue Leute, Liverpool, ähm, sorry, nicht Man ja, City, die die potenziell ähm, neben ihm spielen können, sind die von der, von der Spielanlage nicht so gut kompatibel zu Dahut? Kramer und was war das
2: zweite Strobel. Strobel, ja, Strobel hat ja gar nicht gespielt jetzt. Das ist, weil ja, das ja aber ich meine, das sind die beiden, ja, potenziellen, das wären die Partner, beiden also. potenziellen. Wobei es eigentlich mit Kramer auch funktionieren müsste, aber die beiden haben noch fast gar nicht zusammengespielt. Ähm, Schaka natürlich. Das fehlt natürlich ein bisschen, dieser Mann, der aus der Tiefe die Bälle verteilt. Das ist natürlich die Rolle, die Shaka eingenommen hatte. Und dann konnte Hut auch mehr nach vorne stoßen. Das stimmt schon. Aber ich glaube schon, dass gerade mit Karma zusammen, die ja auch beide unglaubliche Lauftiere eigentlich sind. Das sieht man im Moment nicht, dass man damit einfach den Gegner teilweise kaputt laufen könnte.
1: Mhm. Was aber nicht passiert. Ja, gut. Also, so bleibt es dabei. Ein unentschieden Frankfurt auf einem äh, überraschend starken fünften Platz mit äh, Gladbach. Drei Punkte dahinter. Nee, siebter Platz. Was habe ich gesagt? Fünfter. Ne, siebter meinte ich aber. Ich, fünf äh, Tore. Hm. Differenz, würde ich sagen. Genau, und äh, Gladbach Elfter mit zwölf Punkten. Saison ist noch jung. Ähm, da geht noch einiges, wird sich sicherlich noch einiges bereinigen. Ja, äh, Eddie, willst du direkt weitermachen? Jetzt hast du äh,
0: Problem, ne? Nö, du überhaupt frankfurt nicht. frankfurt los? <lacht> Ähm, ich nehme dann das Spiel, was mir auch am besten gefallen hat vom Spieltag, nämlich Hoffenheim gegen Hertha. Mhm. Ähm, war ein ganz tolles Fußballspiel, wie ich finde. Ähm, auf wirklich hohem Niveau. Beide Mannschaften, die ja auch in der Tabelle, wir haben ja in den vergangenen Wochen immer wieder drüber geredet. Ähm, ja, nicht zu Unrecht da oben in der Tabelle stehen. Äh, Hoffenheim bislang mit Bayern und Leipzig die einzigen drei Mannschaften, die noch kein Spiel verloren haben. Und ähm, das war so eine erste richtig große Reifeprüfung, finde ich jetzt auch für Hoffenheim und das haben sie wirklich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ähm, sowohl defensiv als auch offensiv. Äh, Hertha war auch gut. Hertha war nicht schlecht, also war schlecht her aber war trotzdem, war jetzt nicht so, dass Hoffenheim die komplett deklassiert hat oder an die Wand gespielt hat. Aber ähm, ja, Hoffenheim hat hinten mit einem mit, ähm, Kevin Vogt, mit einem Benjamin mhm. Hübner, sage ich nicht, weil ich beide habe. Ähm, mit, äh, mit ähm, haben, stehen hinten sehr massiv, sind sehr stabil hinten mit einem, ähm, mit einem Sühle noch, der, äh, dann auf das Tor geschossen hat. Ähm, sind, äh, generell haben die, finde ich, einen sehr gefestigten Kader, wirken sehr selbstbewusst, ähm, konnten sich ganz toll befreien aus vielen äh, Situationen spielerisch befreien ähm, Hertha hatte teilweise oft keinen Zugriff auf den Ball ähm, und haben meiner Meinung nach dann auch danach auch äh, durchaus auch verdient gewonnen. Und es war einfach ein sehr unterhaltsames, sehr offensiv, offensiv geführtes Spiel mit offenem Visier. Hat mir gut gefallen.
2: Wobei ich fand, es gab so einen Bruch nach so 20 bis 25 Minuten. In der ersten Halbzeit. Ja, ja. ich glaube, also am Anfang war es ja sehr ausgeglichen und ich glaube auch, dass Hertha eigentlich ein bisschen bessere Chancen hatten, weil sie noch ein paar schöne Konter gezeigt haben. Aber danach hatte halt Hoffenheim das Ding voll unter Kontrolle. Auch gerade nach dem 1-0. Und die hatten ja eigentlich richtig viele Chancen, was Jahrstein da gehalten hat, also alter Falter. Ja, Aus zwei Metern Entfernung Macht er dann noch die Raubkatze und faustet das Ding raus? Also, ich fand schon, dass Hoffenheim dann nach diesem 1 0 sehr routiniert gespielt hat. Und dass sie eine Mannschaft sind, die halt einerseits den Gegnern dominieren können mit ihrem Passspiel, aber auch Konter fahren, also auch richtig schnell spielen können. Auch mal eine Flanke auf Wagner bringen, das hat mir schon, das war sehr erwachsen. Und was natürlich mhm. wieder ist, der ähm, Nagelsmann stellt einfach mit einem Spiel von Dreier auf Viererkette um und hat dann schafft sich dann dadurch einen Vorteil. Das ist ja auch was, was er. Extrem gut beherrscht, dieses Fick e Fick-Gardiola?
1: Wie? So. <lacht>
0: Aber auch Fick-Gardiola. Aber
1: auch äh, letztes Jahr, genau.
0: Aber äh, was mir aufgefallen ist, dass es gab so zwei, drei Szenen, wo, ähm, wo ich gedacht habe, dieser Sandro Wagner, ne, der wird auch nicht mehr der sympathischste Spieler äh, <lacht> unter dieser Sonne. Ähm, wo er wirklich... Ähm, den Ball hätte rüberspielen können und es wäre wahrscheinlich ziemlich sicher ein Tor gewesen. Aber äh, du hast halt gemerkt, er will unbedingt das Tor machen. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, wer es war, Kramaric oder so, äh, der richtig sauer war. Äh, es war weil es war eine umgekehrte Situation in der Situation, wo Wagner immer von seinen Spielern den Ball gekriegt hat, weil die sind oft so an die Grundlinie und haben dann in den Strafraum zurückgelegt. Und äh, dann gab es genau die umgekehrte Situation. Und er hat aber lieber aus schlechtem Winkel abgezogen, als auf den freistehenden Kramaric zu spielen. Und, ähm... Ja, weiß ich nicht. Fand ich so ein bisschen...
2: Äh er hat halt diesen Egoismus, den du als Stürmer auch brauchst. Man müsste mal so einen Mastercard ja, machen. Ja, man könnte
0: auch sagen, die vielen, er hat die, ja. nicht die Cleverness, die du brauchst als ja, Stürmer. Ja, man, ja. man
2: müsste mal so einen Mastercard machen, immer wenn er sich aufregt, dass er den Ball nicht bekommt. Es ja. passiert nämlich sehr häufig, dass er sich in Situationen aufregt, wo irgendjemand völlig zurecht abschließt und er dann, oh, wieso hast ja. du mich nicht angespielt? stand hinten in der Eckfahne, hättest du mich mal angespielt, ich hätte das Ding reingemacht.
0: Total unsympathisch, wenn Stürmer sowas Ich macht. Sagen, FIFA ist
1: sehr unrealistisch. FIFA ist sehr unrealistisch so äh, leider fällt heute Pro-Clubs aus, muss man dazu sagen. Aber dafür haben wir einen fantastischen Ersatz, das mal als ja. äh, kurzen Teaser Nachtmahr. Äh, ein fantastischer Horrorstreifen läuft heute bei uns äh, quasi im Telekollektiv. Der, der lief vor zwei Monaten da.
0: noch im Kino. Ja, so vor super. zwei, drei Monaten lief der noch im ja. Kino. Und wir haben das Poster doch die, die ganze Zeit bei uns hängen gehabt. Und wir haben irgendwann mal den Trailer bei Kino Plus gezeigt. Ich habe den Film selber noch nicht gesehen, habe nur gesagt, Alter, das ist ein deutscher Film, fand ich krass. Und der Regisseur, Akis ist da. Und wir gucken den Film mit ihm. Also ja, das finde ich super geil. Also bleibt
1: ja. in jedem Fall dran. Äh, und zieht euch das nachher rein. Ähm, mehr Horror als bei pro Clubs ist garantiert. Genau, und das ist nicht so einfach. Ja, äh, was wollte ich sagen? Seid ihr durch mit... Äh, mit ich hab, ey, ich wünschte, ich hätte mehr Spiele gesehen. Es ging leider dieses Wochenende durch, deswegen muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Ähm, seid ihr durch mit, mit Hoffenheim gegen Hertha?
0: Ähm, ja, man kann höchstens noch den, ich glaube, dem hierbei war es, ne? der den Freistoß geschossen hat, den Strobel reingeköpft hat. Ähm, Süle. Hä? Süle. Nee, Süle hat ihn reingeköpft, aber der, den geschossen, meine ich, hat so. den... Äh, Meiner Meinung nach, äh, ja, dem hierbei. Ja, Und das hierbei. war ein Hammer-Freistoß, irgendwie aus 30 Meter Entfernung so eine. Also wirklich, das der sah einfach nur geil aus im Fernsehen, wie diese, diese, diese Flugkurve, die der gemacht hat, mit einem. Wie, wie ein Strahl, nur eine Kurve, weißt du? Also der, ja, also mhm. der ging einfach unheimlich straight auf den Kopf. Von, von Strobel. Könntest, realistische Beifizien. Ja, genau. Du könntest normalerweise würdest du sagen, er ist geskriptet. Von FIFA geskriptet, die hat ein Momentum oder so. Weil das, <lacht> das war wirklich und wirklich genau auf die Mitte der Stirn und so, so wirklich im, nach vorne laufen. Er musste nicht mal groß irgendwie seinen Körper justieren oder so. Er musste einfach nur nach vorne laufen und den Ball da wemsen Das war schon ganz geil, muss ich sagen. Ähm, nee, sonst habe ich nichts mehr zum Spiel. Was denn? Nix. Du bist an der Reihe. Du bist dran, Nils.
1: Also ich würde es eigentlich also aus Prinzip boykottieren, aber da ich ähm, nicht so viel anderes beizutragen habe, leider heute, bis auch vielleicht das Dortmund-Schalke-Spiel später noch, äh, tue ich mich tue ich mir das Elend an, ähm, Köln-HSV. Äh, also ich, ich werde mich in dieser Saison wahrscheinlich noch häufiger wiederholen. Also Es war ähm, eigentlich ne, quasi wie eine Blaupause zu ähm, vorhergehenden -Spielen, spielen auch. Ähm, ja erstmal zur Aufstellung ich glaube bei Köln gab es nicht so die großen Überraschungen beim HSV gab es natürlich keine Innenverteidigung bis auf Giroud zurückgekommen ist irgendwie aus einer Verletzung kaum trainiert Gideon Jung an seiner Seite hat ihn da vertreten das war ja die Frage wer spielt Innenverteidigung und dann mit Ashton Götz der letzte Saison schon glaube zehn Bundesliga Spiele gemacht oder vor zwei Jahren irgendwie schon zehn Bundesliga gemacht hatte und ähm der dann äh, zurück in die Mannschaft kam, der wurde wieder hochgezogen auf der rechten Abwehrseite ähm, und hat später auch direkt einen Elfmeter verursacht. Äh, also das dritte, der dritte Elfmeter im dritten Spiel nacheinander, also zwei gegen Gladbach. Und ähm, ja, es war ähm, 50, 55 Minuten, 60 Minuten war es eigentlich ein sehr ausgeglichenes Spiel. Äh, mhm. Köln hat sich kaum Torchancen rausspielen können, was ein bisschen überraschend war, aber auch Hamburg hat sich kaum Spielchancen rausspielen können, was nicht überraschend war. Also die beiden haben sich auch neutralisiert. Ähm, der HSV hat zumindest mitgehalten. Das war jetzt, wenn man, sage ich mal, die Trikotfarben ausgeblendet hätte, wäre jetzt nicht unbedingt der Tabellenplatz ablesbar gewesen. Ich fand das äh, relativ ausgeglichenes Spiel und ähm, aber eben auch die Schwäche der Hamburger sich. Chancen rauszuspielen, war wieder ganz klar äh, ersichtlich. Äh, da gab es einige Szenen. Ein Costage mal, der die Chance hatte, äh, durch einen Abwehrfehler ähm, der Kölner den Ball mal quer in den Strafraum zu legen und hat drei Anspielstationen und legt ihn dann irgendwie ins Niemandsland zurück. Äh, so, wo man auch die Verunsicherung einfach sieht, wenn, wenn jemand mit der Klasse eines Costage so, so einen Ball spielt, dann weiß man, wo das Problem liegt äh, in den Köpfen. Und ähm, dann kam wieder eine Situation, die systematisch ist irgendwie für den, für den HSV äh, ich möchte vorweg sagen, die Niederlage lag, wie alle anderen auch, nicht am Schiedsrichter. Also den möchte ich da jetzt nicht irgendwie als Sündenbock darstellen, um Gottes Willen. Trotzdem muss meiner Meinung nach äh, der Höger mit einem taktischen Foul ganz klar ähm, vom Platz, mit einer gelb-roten Karte. Das war eine der wenigen guten Kontersituationen des HSV. Er hat Überzahl, Höger hat Bobby äh, Wood dann quasi im Mittelfeld äh, an dem Konter gehindert. Glasklare, gelbe Karte, tausendmal passiert. Schiedsrichter hat aus Gründen, die ich, nie über, die ich nicht nachvollziehen kann, ähm, nicht gelb gegeben. Er war vorher sehr, sehr kleinlich. Also es passte für mich überhaupt nicht irgendwie in, in, ins Konzept. Und ähm, er blieb also drauf. Und dann gab es trotzdem Freistoß. Und dann ist Bobby Wood irgendwie durchgetickt, hat einen gemacht und hat äh, zu Recht dann auch die rote Karte gesehen. Und das ist wieder so typisch HSV, dass die dritte rote Karte... Im dritten Spiel, jetzt kommen, wahrscheinlich lest ihr den Chat nicht, aber Leute werden schreiben: oh, mehr rote Karten als Tore und so, ähm, weil tausendmal auf Twitter gelesen. Ähm, Einmal von mir. Ja, okay. Äh, und es ist lustig, weil es wahr ist. ist weil es wahr ist. Und also da, da, da siehst du auch das zweite Ding, äh, was wieder unterstreicht, wie sehr das ein mentales Problem auch ist äh, beim, beim HSV mittlerweile. Ähm, und da hat Bobby Wood im Alleingang das Spiel weggeschmissen. Der HSV hat das gleiche gemacht wie gegen Frankfurt in Unterzahl. Ist untergegangen, äh, 3-0 verloren und ähm, ja, dann drei Tore äh, noch von Modest. Also, es ist, äh, die Trauer, das Trauerspiel geht weiter. Mehr möchte ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Man so. kann zumindest nicht genau. behaupten, dass sie nicht gekämpft hätten. Das haben sie Aber zumindest also wenn man, wenn man stande das von 0-0, waren sie sehr aggressiv im Mittelfeld. Also, da haben sie ja wirklich jedem naja, Ball hinterhergejagt. Also wenn jagt. du das über eine Mannschaft sagst, das ist so, wie als wenn du jemandem Arbeitszeugnis ausstellst und sagst, er war zumindest stets bemüht. Also, das ist da stellt sich keiner mit ein ja war keiner ja ist also keine, Be keine betriebsfehler aber ganz ehrlich das ist das wenn da, der, ein, man kann ja auch viele Witze machen über den HSV aber ein, eine Fraktion glaube ich vor der man Respekt haben sollte ähm, ist, sind die Fans so mhm. der Verein der tolle Fans die äh, glaube ich je, jedes, mhm. jeden Auswärtsverein äh, froh machen dass der Gästeblock voll ist und äh, die fahren äh, jede, jedes Wochenende oder jedes zweite so viele Kilometer und äh, gucken sich die Scheiße an, seit Jahren. Und ähm, wenn man dann sagt, wenigstens haben sie gekämpft, dann müssen sich diese Leute, glaube ich, veralbert fühlen. Also das ist ja wär ein Witz, wenn sie nicht mal das machen würden. Ja, aber äh, mal schauen, was der Gissel jetzt daraus macht, ob der die Köpfe irgendwie freikriegt. Äh, es ist, glaube ich, fußballerisch das Potenzial da, um wieder den Re Relegationsplatz zu erreichen, den kann es nicht äh, sein dieses Jahr. Mhm.
0: Ja. ja, wird natürlich schwer. Wir haben im Vorfeld schon drüber geredet. Jetzt kommt äh, Dortmund als nächstes, dann glaube ich Hoffenheim und dann Bremen, Nordderby. Mhm. Ähm, also, es ist schon zwei Tore in neun Spielen, ist schon erschreckend. Und ähm, ja, also da fragt man sich natürlich schon. Jetzt ist auch, du hast ja letzte Woche schon gesagt, die. Äh, Karte Trainer ist auch schon ist gezogen, auch, mhm. schon, auch schon ausgespielt. Und man hat das Gefühl, Gistol ist äh, schon angeschlagen, obwohl er eigentlich ja ne, noch gerade erst da ist. Ähm, aber es kommen schon die ersten Stimmen auf, ob er nur im, auf dem Land sozusagen funktioniert und nicht in der, in der Medien... Mhm. Haifischbecken. Was, was äh, aber einfach
1: total äh, unfair ist und was mit ja, dem auch nur, außen kommt, weil Natürlich, aber ich sag's das, nur, das äh ist jetzt
0: so wieder, ne, da kommt schon wieder Unruhe in den Vereinen nach, nach drei Spielen, die da jetzt als Cheftrainer irgendwie da war. Mhm. Also es wird, es wird brutal schwer, äh, für den, ähm, für den HSV, das muss man sagen, zumal, wenn wir mal ganz kurz die Tabelle einblenden können, es ist eh ein ganz komisches Tabellenbild, ähm, wir können da ja später auch noch näher drauf eingehen, aber wenn wir mal ganz kurz, haben wir das da, liebe Regie, ähm, dann sehen wir nämlich, dass. Na? Na? Okay. Gunnar, sucht. Gunnar macht heute übrigens in der Regie die Grafiken. Also, wenn alles ein bisschen länger dauert, wisst äh, ja, Das ist
1: so. Gunnar und ich haben kein Interesse, die Tabelle einzublenden.
0: <lacht> das, das kann sein. Ja. ja, da ist sie. Gunnar hat, hat sie gefunden. Ähm, ja, und dann sehen wir, dass ähm, sowohl in der Spitze bis, ich sag mal, zu Bayer Leverkusen. Ähm, ist alles so unfassbar dicht zusammen, wie ich, ich erinnere mich nicht, wann es letzte Mal so wenig Sprünge gab. Also da kann sich wirklich jede Woche das Tabellenbild ja, relativ stark verändern. Ähm, dann Augsburg, dann schon mit vier Punkten Abstand zu, zu Leverkusen, ist dann also der erste größere Cut. Und dann nochmal ähm, bei den letzten beiden Plätzen nochmal äh, vier Punkte mit zwei äh, Punkten. Und da sieht man, wenn jetzt der HSV und natürlich auch ähm, Ingolstadt nicht langsam anfangen Punkte zu kriegen, weil mit, mit, mit Wolfsburg und Schalke hast du zwei, sage ich mal, schlafende Riesen, möchte ich sie mal so nennen, von denen du nicht davon ausgehen kannst, von der Kaderstärke, dass sie auch da ewig rumkrebsen werden. Die werden irgendwann auch noch ihre Punkte sammeln. Und dann geht es ganz schnell, dass äh, der Anschluss zu dem Relegationsplatz einfach riesig ist und dass dann der Druck auf die Mannschaft riesengroß ist, wenn du auf die Tabelle guckst und einfach... Als Spieler schon denkt, wie sollen wir das überhaupt noch schaffen? Ne? Das ist dann auch so eine, diese typische Abwärtsspirale. Also, lange Rede, kurzer Sinn: Es wird brutal schwer und ähm, es müssen jetzt Erfolgserlebnisse her. Eigentlich war es ja ein Erfolgserlebnis jetzt im DFB-Pokal. Was,
1: äh, ja, eine der, der großen Sensationen. Nee, <lacht> hey, Zynismus Nein, ja. beiseite. Ähm, ja, es, es ist, äh, man. also, ich habe es auch letzte Woche, haben wir auch, glaube ich, ein bisschen länger drüber geredet, oder die Woche davor, ich weiß nicht mehr. Es ist jede Woche gleich. Ähm, aber. Die Tabelle war ein, ein falsch. Wort schreiben gerade. Es
0: ist äh, hoffentlich, hoffentlich
1: war es. Die Tabelle was. war
0: falsch. War Köln auf Platz 4 mit 18 Punkten. Irgendwas war schatten. Ein bisschen falsch. Ja. Gut. Köln. Köln Egal. Wir haben uns. Ja, es ging ja um, ums Ende der Tabelle. Ja.
1: Ähm, also was ich sehr interessant fand, auch nochmal Stichwort Kaderplanung, weil die die Biosdorfer ja auch jetzt äh, der nächste, ist, der quasi äh, aufs Korn genommen wird. Ähm, äh, da wird die Kaderplanung verteidigt von von Biosdorfer, Aber man muss noch mal sehen. Es wird das ganze Geld in die Offensive äh, gepumpt. Von den Neuen spielt lediglich Kostic. Ich glaube, das wäre, also erstmal gibt es keine Alternative und das wäre auch nicht zu rechtfertigen. Ähm, alle anderen, also ein Waldschmidt, ein Halilovic, ähm, auch ein Bobby Wood, der von ähm, Gistrull erstmal auf die Bank gesetzt wurde, spielen irgendwie nicht. Und wer mhm. spielt vorne? Lasogga, der einzige Stürmer, der schon da war. Also, ähm, naja, egal. So, lass uns mal weg. Ähm, ähm, ich... Tue's, Nächstes Spiel. Tobi ja, ich tue es Oder ganz kurz. Das ist, weißt du, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir über HSV reden, dass vielleicht der Gegner ein bisschen zu kurz kommt. Ja. Kannst du noch was ja. über Köln sagen?
2: Ja, Köln war, in der ersten Halbzeit fand ich, muss ich gestehen, eines der schlechteren Köln-Spiele in dieser Saison. Weil sie halt nicht viel äh, wussten, was sie gegen den HSV machen sollten. Weil der HSV ihnen auch es geschafft hat, im Mittelfeld den Schneid abzukaufen. Aber dann spätestens, als sie dann einmal Überzahl hatte, hatten sie es über die Flüge konsequent ausgespielt und haben dann halt mit Budeste vorne den Stürmer, der... Drei Tore macht.
0: Ja, Modeste ist wirklich ein Phänomen. Ist zur Zeit vor Cavani, vor Messi, vor ja. äh, Da Costa, irgendwie Europas erfolgreichster rein nach Minuten pro, pro äh, wie heißt es, pro, Minute, pro Minuten Tor pro Minute. Tor pro Minute, danke. Ähm, erfolgreichster Stimmt. Er ist schon krass, der Typ. Man hat das Gefühl, der könnte an der Mittelfeldlinie seinen Fuß in den Ball halten und es würde wahrscheinlich ein Tor entstehen. Ähm, aber du hast auch in der WhatsApp-Gruppe richtig gesagt, wenn man es mal zurückdenkt, was wäre Köln wert ohne Modeste zurzeit in der Verfassung wahrscheinlich gar nicht mal so gut.
2: Ne, das heißt nicht gar nicht mal so gut. Ich meinte einfach nur, ähm, dass sie im Moment ein bisschen overperformen, weil halt Modeste jedes Ding reinmacht. Und im letzten Jahr hat ja Köln auch schon nicht schlecht gespielt. Da hat halt Modeste nicht jedes Ding reingemacht. Äh, sondern nur das jetzt wird Dritte. Das würde auch nicht so bleiben wahrscheinlich. Hätte Modest letzte Saison auch so gut getroffen, wären sie auch zwei, drei Plätze weiter oben gewesen. Ja, also Aber die sie spielen
1: ja trotzdem gut. Aber die ich spielen sp gut, die haben natürlich auch ein System, was äh, auf Modest zuständig ist. Die haben mhm. äh, mit Risse äh, einen sehr schnellen Mann außen, äh, einen sehr guten, mhm. äh, sich zumindest auch sehr gut entwickelt hat, äh, jetzt im Vergleich vielleicht zu, zu seinen Hannoveraner Jahren, mhm. wo er jetzt nicht schlecht war, mhm. aber äh, glaube ich, nochmal einen Sprung gemacht hat jetzt in Köln. Ähm, hat natürlich auch Leute, die ihm sehr gut zuspielen. Ne? Also äh, Modest ist ja einfach auch ein Stürmer, der in Strafraumnähe äh, wenn der dann einen Ball rein, der ist unglaublich kopfballstark, unglaublich krassen Körper und äh, du brauchst aber die Zuspiele. Etwas zum Beispiel, ja, was dem Stürmer auf der Gegenseite halt komplett gefehlt hat und ähm, ich ich Glaube nicht, dass er in der Frequenz, also das wäre schon unheimlich, ne? Also ja. wenn er in der Frequenz weiter trifft.
2: Ja, ähm, wobei Europa ist möglich,
1: glaube ich. Aber es ist halt nicht, dass sie jetzt Champions League bleiben werden. Das glaube ich auch nicht. Aber ich denke auch, also wir haben Sie ja vor der Saison auch gesagt, ähm, dass Köln dieses Jahr auch europäisch denkt. Und ich denke, mhm. das tun Sie zu Recht. Ja. Zum Abschluss des Spiels, Gunnar zwingt mich dazu, dieses Video abzuspielen.
2: Ich bin unschuldig. Ja, <lacht> so. komm. Ich kann's Habt ihr Regie? Seid ihr bereit? Mhm.
0: Wie gut dieser Gag vorbereitet ist. Seid ihr bereit? Jetzt kommt ein Gag. Jetzt kommt ein Gag. Oh nein.
1: So Jungs, jetzt weiß ich auch ich. nicht mehr. So, so.
0: Okay. <lacht> oh mein Gott. So.
2: Tobi, als was bist du verkleidet? Absteiger. Als? Absteiger. Als,
1: als Absteiger. Mhm. Ja gut. Ja. Tut mir leid. Sehr lustig. <lacht> Kleine Kinder funktionieren immer. Kleine Kinder, die man missbraucht, <lacht> um abgefaulte Gags aber guter Mann, der hieß Tobi. Gags. So, äh, was? Guter Mann, ja, ja, bester Mann.
0: Sehr lustig. Ich so. überhaupt nicht mehr zu. <lacht> so, so. Nächstes Spiel. Nächstes Spiel. Nächste Spiel. Äh, du bist wieder dran tobsten, Tobi, ähm, Tobi. Ja, wenn wir beim
2: Abstiegskampf sind, dann machen wir die gleich die andere Abstiegsmannschaft mit zwei Punkten. Ingolstadt in Mainz 0 zu 2 untergegangen. Also man muss es vielleicht. Man muss untergegangen ist das. Untergegangen ähm, ist ein bisschen hart.
1: Also war das so deutlich?
2: Ja, also es war schon deutlich. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Ingolstadt da jetzt irgendwie was hätte rausnehmen können aus dem Spiel. Ähm, weil sie halt ähm, nicht wirklich Chancen gehabt haben, weil sie ähm, nicht wirklich es geschafft haben, mal einen Konter zu fahren. Haben wieder sehr passiv gespielt, haben wieder ähm, das neue System quasi genutzt. Das haben wir in den letzten Wochen drüber gesprochen. Hat ja auch mhm. Ralf hier mit seiner Expertise hier, bereit der äh, Mann neben mir, ähm, hat dann auch erklärt, dass es da unter, die, untereinander Diskussionen gab über den Spielstil. Und jetzt hat man einen neuen Spielstil, der sehr äh, passiv Spiel ist. Schwieriges Wort, ne?
0: Spielstil. Spielstil,
1: ja.
0: Spielstil. Will Smiths Spielstil. Will Smiths. Will Smiths Spielstil. Schneller. Sag mal.
1: Will
0: Smiths Spielstil. Will Smiths. Schmitz. Will Will Smiths. Ja. Ja, ja. Koschinski, wahrscheinlich der nächste Trainer da geht.
2: Ja, also der hat schon ein bisschen die Rückendeckung gefehlt am Wochenende. Also wurde ja auch darauf angesprochen und es hat sich kein Verantwortlicher äußern wollen. Aber er ist noch Trainer, also denke ich mal, dass er nächstes Wochenende auch noch Trainer sein wird. Aber es ist natürlich schwierig, wenn du als Trainer halt schon, du hast schon ein System ausgebildet, was die Spieler wollen. Mhm. Das hat nicht funktioniert. Dann machst du ein System, was du selber willst. Funktioniert auch nicht. Da gehen dir dann irgendwann die Argumente aus, auch vor den Spielern.
1: Ja, schwierig. Das ist, glaube ich, so eine ähm, Situation, wo man wo wir so als, also du vielleicht noch am ehesten, weil du auch sicherlich irgendwelche komischen Konferenzen besuchst und <lacht> da präsent bist, aber so den, den, den Trainingsalltag auf dem Niveau, wie sehr ähm, eben nicht unbedingt nur die fachliche Kompetenz eines Trainers, sondern auch so die zwischenmenschliche Kompetenz und so weiter, Diplomatie und Führungsqualitäten eine Rolle spielen. So wenn, ähm, wenn jetzt die Qualität von Kauschinski, kann ja vielleicht überragend sein irgendwie im taktischen bereich oder so, aber wenn man sich dann auch vielleicht auf einer Form mit der Mannschaft überwirft, ja, direkt zu Anfang, äh, wie groß dieser Faktor ist, also ich will das jetzt denen gar nicht unterstellen, vielleicht ist das ja auch nicht so, aber das ist schon irgendwie interessant hm. zu beobachten, weil Ralf ja auch irgendwie so ein paar Insider-Infos manchmal hm. so droppt. Ähm, ja, also woran es dann so sche äh, scheitern kann. Ja? Ja.
2: Ähm, ich weiß halt nicht, ob er sich überworfen hat, das kann man halt nicht sagen. Ja, wollen aber wir es ist jetzt halt auch nicht spekulieren. Halt, aber, aber, aber wenn du halt natürlich als Trainer zwei verschiedene Systeme ausprobiert hast und beide haben nicht funktioniert, dann ist das zumindest aus taktischer Sicht ein sehr schlechtes Zeichen. Ja. oder dann irgendwann natürlich kein Pulvermaß zu verschießen. Wobei ich seit Anfang der Saison Deswegen gar nicht so schlecht. Deswegen hat man bei dir auch über anderthalb Jahre kein
1: zweites System ausprobiert.
2: Hat er nicht? Deswegen hat man jetzt auch einen Trainer geholt, der dasselbe System weiterspielen lässt. Ja. Aber gut. Mainz wieder sehr stark. Also Mainz finde ich immer ganz grandios, die, sind, die haben immer ein bisschen manchmal nein, die dann so ein bisschen Schlendian reinzubekommen, aber die können halt aus dem Nichts Druck kreieren. Die spielen halt dann plötzlich einen Pass auf Mali und der schafft dann aus dem Nichts heraus mit einem geilen Pass eine extrem dynamische Szene. Die, schaff, die können halt nicht langsam spielen, aber die schaffen das wenigstens halt sehr schnell Dynamik zu kreieren. Mhm. Und meine ähm, spiele machen diese Saison sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, auch letzte Saison auch schon. Ja, letzte Saison auch
2: schon. Diese Saison fallen dann noch mehr Tore. Ich glaube, 31 Tore in neun Spielen
1: jetzt. <lacht> Sind da gefallen. Unglaublich, dass das geht. Ähm, ja, vorne auch, ähm, der ein Muto lange ver verletzt, ähm kommt irgendwann sicherlich noch mal zurück, dann neue vorne in recht äh, später Transfer. Mhm in der Transferperiode, der auch noch mal viel Tempo, viel also, Talent auch mitbringt.
0: Sie haben diverse äh, Leute hier. Hero äh, ist jetzt erst wieder seit einem Spieltag mit dabei. Leistungsträger letzte Saison. Latza, letzte Saison Leistungsträger. Ja. Äh, ist gerade wieder im Mannschaftstraining. Wird in den nächsten Wochen wieder in den Kader stoßen. Muto hast du schon gesagt. Also Die haben dann auch tatsächlich in der Breite eine gute Truppe. Wenn man Ötzunali erst in der 84. einwechseln kann, spricht es ja auch für eine Mannschaft wie Mainz. Also... Ähm, Plus man hat irgendwie bei Mainz, finde ich, immer das Gefühl, schon unter Tuchel und Klopp und so, irgendwie immer das Gefühl, da, da steht irgendwie so eine richtige äh, Einheit auf dem Feld. Es war schon immer, habe ich das mit Mainz in Verbindung gebracht, eine ne eingeschworene Truppe. Egal, wer da gekommen und gegangen ist, auf Trainerebene, auf Managerebene, auf Spielerebene, irgendwie haben die immer so ein sehr funktionierendes Mannschaftsgefüge, so von... von äh Außen betrachtet.
1: Ja, ich finde also wir haben ja auch diverse Lobeshymnen. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich da, aber es ist einfach, man kann sie ja auch erneuern, sozusagen eine Lobeshymne, wie ein Ehegelöbnis. Äh, ich finde, was, was Mainz auch so toll macht, ist auch die, der Trainernachwuchs. Ne? Also, ja. dass die ähm, einen Klopp hochgezogen haben, dass die eine Tuche groß gemacht haben, dass die jetzt auch äh, mit einem Schmidt äh, quasi wieder jemanden aus dem Ärmel zaubern, äh, der ja einfach da einen tollen Job macht und einfach in einer unglaublichen Ruhe, mhm. was natürlich auch so ein bisschen dem Umfeld geschuldet ist, ne? dass, dass da auch medial einfach Ruhe ist, aber ähm, ja, das ist einfach äh, wunderschön mit anzusehen, mit welcher Konstanz und welcher Ruhe ähm, welcher Fach, fachmännischen Kenntnis da einfach mhm. zu Werk gegangen wird in Mainz, also das ist eines, einer, einer, der, einer der Teams, wo ich echt den höchsten Respekt vor habe, wie da gearbeitet wird. Gut. Und die Sivo müssen wir noch erwähnen,
2: der ja nicht spielen konnte, weil seine Frau ein Kind bekommen hat.
0: Stimmt. Und der Spruch dazu. Der Spruch dazu. So, was passiert nur einmal im Jahr. Meint er dann? Ja. Meinte ja. Schmidt zu ihm. Ja. ja. Äh, guter Spruch. Kreissaal ist nur einmal im Jahr. Genau, Kreissaal ist nur einmal im Jahr. Ähm, okay, dann bin ich wieder dran. Du bist wieder dran. Und dann picke ich mir natürlich das Highlight des Spieltags, das Derby. D -dun. D -dun. D -dun. D -dun. Ähm, ja, Dortmund gegen Schalke, was letztendlich dann macht immer Bock, weil man einfach die Stimmung selbst als Nicht-Fan der beiden Vereine irgendwie so richtig mitkriegt, weil man, man, der Funke springt da schon irgendwie auch am, am Fernsehgerät äh, über. Man merkt einfach, wie hitzig das da ist in den, in den Zweikämpfen, wie die Stimmung bei jedem Ballwechsel so äh, hingeht. Auf der anderen Seite war es nicht das geilste Spiel, was ich diese Saison gesehen habe. Ähm, es war relativ zerfahren. Ich fand Schalke war echt ganz gut, also besser als erwartet eigentlich und ähm, Dortmund nach wie vor mit äh, ja, also Dortmund muss auch gucken, wo sie bleiben die Saison. Klar, mit Reus kommt noch eine absolute Granate <lacht> ja, was ist doch so? Ja, äh, Entschuldigung. Äh, du
2: hier immer heimlich versuchst, deine Communio-Stars hier bringe, stark aber, zu
0: reden. Aber was bringt mir das denn? Weißt, die das spielen dadurch nicht besser? Nein, es also
1: bringt dir, ja, dass die Leute jetzt denken, ah, den kaufe ja. ich, der kommt bald zurück. Wirklichkeit, ja. der Mann, äh, vielleicht diese Saison okay. noch drei, die Spock klar, der geheimte
0: Breus, äh, den ich hier versuche, an einen Mann zu ja, bringen. Ja, aber die ganze Zeit schon. Ja. Es Hübner. ist einfach so, dass mit...
2: Okay. mit ja. <lacht> <lacht> der da kommt doch in den Hübner, hier, nach dem Spieltag
0: zu reden, <lacht> Na gut. Ey, vielleicht ist es einfach umgekehrt, dass ich so Communio spiele, dass ich mit die guten Leute der Saison kaufe. Vielleicht solltet ihr das auch mal machen. <lacht> ähm, und Hübner, deshalb sprechen der? wir hier drüber. Ja, Hübner ja. ist ein verdammt der guter... Star. Nein, aber er ist ein verdammt guter Innenverteidiger. Und ich, ich habe hab seine Karriere verfolgt, weil er der Sohn von Bruder Hübner ist. Ist auch egal, lass uns nicht darüber reden. Ähm,
1: ich hatte Hübner übrigens zu Beginn der Saison. Ja, und hast ihn verkauft. Ja, weil er auf der Trib nicht mal auf der Trib Doch, er saß auf der Tribüne, das durfte er... Habe ich ihn verkauft und dann äh, hat er gespielt.
0: Egal. Ähm, ja, so, also zurück zum Spiel. Zurück zum Spiel. Ähm, zwei Mannschaften, die sich äh, auch relativ neutralisiert haben. Ähm, ich fand sogar Schalke stellenweise besser als, äh, als Dortmund. Näher am Tor. Ähm, siehst du das anders, Tobi, nee, weil du schon hab, lachst?
2: Nee, ich habe was auf der ah, Taktiktafel. Taktik vorbereitet. Oh, nice. nice. Das oh, Alles klar. Ich habe die Augen. Ja, ich nicht warm. Das ist gut. <lacht> Schön. Ähm, ich fand, es war halt auch ein bisschen ein zerfahrenes Spiel, weil beide Teams nicht so ein bisschen neutralisiert haben. ist halt ganz interessant, dass, äh, wie sich die entgegensätzlich äh, entwickeln. Dortmund, sehr viel Ballbesitz immer, äh, sehr ballbesitzlastiges Spiel, Schalke sehr stark auf Konter fixiert. Ähm, das sind die beiden Formationen, in gelb Dortmund, in blau Schalke. Mhm. Ähm, was Schalke hat ein schönes System gespielt mit einer Fünferkette hinten drin, davor drei Mann, die das Zentrum verdichten und die beiden Stürmer. Wobei das die beiden Stürmer gut geschafft haben, halt diese Passwege ins Mittelfeld zu schließen. Also dort musste immer sehr häufig hinten lang spielen, immer den Ball hier so laufen lassen und Weigel musste, um den Ball zu bekommen, immer weit nach hinten fallen. Also mhm. da haben es gar nicht geschafft, Weigel hier anzuspielen, wo man ihn eigentlich anspielen möchte. War ein bisschen problematisch dann, dass Götze und Kagawa so gar nicht in Form sind. Und dann deswegen dort man auch nicht in diese Räume kam. Die sind immer hier nach außen. Aber Götze
0: fand ich nicht so schlecht.
2: Ja, Götze ging, zweite ja. Zweite Halbzeit, ein, zwei starke gehabt ja, ja. auf jeden genau. Fall. Mhm. Aber erste Halbzeit sind die immer so nach außen gegangen. Und mhm. Dann hast du immer so ein System, was du eigentlich nicht haben willst, wenn Weiger auch noch rumfällt, was eigentlich, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber das, ist dann, das dann eher so ein Kreis ist, womit du halt nicht in die Räume im Zentrum reinkommst. Natürlich gab es dann immer Spieler, die in die Mitte gezogen sind, die sich mal fallen lassen haben. Aber grundsätzlich hatte Schalke es halt im Griff. Und hatte halt mit diesem schönen System, auch mit den drei Männern im Mittelfeld, da totale Dominanz. Und halt nicht, Dortmund hat es halt nicht gebacken bekommen, den Ball nach vorne zu spielen. Null Torschüsse in Halbzeit 1. Mhm.
1: Aber Halbzeit 2 hat sich das ja ein bisschen mhm. geändert. Ähm, da war Dortmund schon auf jeden Fall die aktivere Mannschaft, hat ganz mhm. klar auch äh, Druck gemacht, auf Sieg gespielt. Mhm. Ähm, Schalke hat dann ja, das Unentschieden gehalten, kann man nur sagen. Es gab einige äh, auch zaghafte Konterversuche. Aber letztendlich fand ich, ja, hat Dortmund dann aus meiner Sicht, das, das mhm. Spiel dominiert, aber man kam jetzt auch nicht so zu den ganz nee. äh, klaren ähm, Abschlusssituationen. Also Schalke hat es bis zum Schluss gut verteidigt mhm. und ich kann mir gut vorstellen, dass man aus Schalker Sicht sagt, äh, auch vor dem Spiel mit einem Punkt in Dortmund sind wir sehr mhm. zufrieden.
2: Was Dortmund halt geschafft hat, ist, dass sie ähm, die Außenstürmer ein bisschen weiter reingezogen haben und da haben sie es dann ein bisschen geschafft, dass die Schalker Fünferkette sich so zusammenzieht. Das haben sie dann ganz gut ausgespielt hier mit Piszczek und mit ähm, Passlack und vor allen Dingen auch mit, ähm, dass Götz und Kagawa da besser unterstützt haben. Dann haben sie ein gutes Flügelspiel gehabt. Mhm. Es war jetzt also auch nicht Dortmunds Kerngebiet. Das ist ja auch nicht. Aubameyang ist ja kein Flankenstürmer eigentlich.
0: Aber wie wird sich das ändern taktisch, auch wenn ähm, Reus und Schürle, also Schürle ist ja halt ist also ist ja schon gekommen, eingewechselt äh, worden, hm. aber wenn dann auch Reus wieder da sind, denkst du, das wird sich massiv auch äh, auswirken äh, auf die Dortmunder Taktik? Oder ja, siehst du, ich schon. weil ich meine, alle sagen, die Probleme sind in der Abwehr Hummels ist nicht adäquat ersetzt und so weiter. Ähm, ich glaub, macht das Bart überhaupt einen Unterschied? Ja, weil vorne sind ja gute Leute. Es
2: macht schon einen Unterschied. Ich glaube, Batra ist erstmal sehr wichtig weil der halt auch jemand ist, der hinten einen tollen Pass spielt. Ginter und Sokrates, sehr gute Verteidiger, aber sind jetzt auch keine Hummels-Ersatzleute. Ähm, wenn du den hast, dann kannst du natürlich auch ähm, mit einem Guerrero auch im Mittelfeld und Götze dann vielleicht ähm, mehr in diese Räume kommen. Und ein Schürrle und ein Reus, die bringen ja nochmal so ein Element mit. Einerseits, dass sie in 1 gegen Eins, was Dembele auch gut kann, aber Dembele verdadelt sich dann immer nochmal. Schürrle und Reus sind dann nochmal richtig zielgerichteter. Und Reus bringt auch dieses Element Fanschuss mit. Reus ist ja einer, den kannst du hier anspielen im, im Mittelfeld. Der lässt dann einen austanzen und macht dann mal einen Fanschuss, Was natürlich dem Gegner ähm, dann zeigt, dass er bestimmte Räume nicht so vernachlässigen kann, wie man es jetzt im Moment kann.
0: Mhm. Das habe ich komplett verstanden, was du gesagt hast. Mhm. Nee, ernsthaft. Ich ich, ja? Das ist richtig geil, wenn man sowas, so muss ich das im Matheunterricht für die Leute anfühlen, wenn der irgendeine Gleichung oder eine Formel an die Tafel schreiben und du verstehst komplett, was er meint. Das muss ein unheimlich. Ich muss ein gutes Gefühl, muss ein gutes sein, Gefühl sein, ja. sein, wenn du. Es sind keine Fragen offen, es macht alles komplett Sinn. Ja,
1: ja cool. ähm, schauen wir noch mal ganz kurz eben auf die Tabelle, wo die beiden Clubs jetzt stehen. Beide ein bisschen äh, hinter ihren Erwartungen. Dortmund Sechster mit äh, 15 Punkten mussten da ein bisschen abreißen lassen jetzt. Äh. Und äh, Schalke. Mit acht Punkten, muss man sagen, jetzt äh, sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Hm. Da scheint das System äh, Weinziel rechtzeitig, sage ich nochmal, äh, gefruchtet Ach. zu haben, Anklang gefunden zu haben. Ähm, bei der Mannschaft war höchste Zeit, aber ja, ist gut, gut für Schalke, glaube ich, dass da erstmal die, der Ansatz der Unruhe weg ist.
2: Ja, weil sie jetzt auch flexibler sind. Hat man ja jetzt gesehen, haben sie einfach mit Fünferkette angefangen. Ähm, in der Woche zuvor auch schon, okay, aber sie haben auch dann mit Viererkette gespielt, glaube ich, unter der Woche. Ähm, oder die Woche davor zumindest. Sie können halt jetzt auch wechseln, so Sachen. Sie können aber auch verschiedene Spieler reinwerfen, weil sie äh, Verletzungssorgen natürlich sind noch da, aber wird auch besser langsam. Gerade im Mittelfeld hat man ein bisschen Auswahl. Ähm, das macht's dann schon. Also es wird langsam, greifen die Räder besser ineinander. Mhm.
1: Gut, bevor wir uns jetzt gleich dem nächsten Spiel widmen, äh, machen wir ein bisschen Werbung. Das lohnt sich nicht. Äh, wir haben natürlich auch eine ganze Palette. Äh, wir freuen uns, wenn ihr bei uns bleibt. Äh, gleich geht's weiter mit äh, Bundesliga live.
0: mir denn nicht zu so viel. Das ist ein
1: guter Mann. Willkommen zurück Bundesliga Live. Äh, Gerade zu Ende gegangen. Eine sehr äh, inhaltsreiche Diskussion über Dortmund vs. Schalke. Jetzt machen wir gleich weiter mit äh, dem nächsten Spiel, was ich mir aussuchen so darf. Vorab aber ein kurzer Hinweis. Heute im Anschluss gibt's live auf Rocket League TV Telekollektiv. Wir schauen Nacht mal. Dann guckst du mit? Äh, ja von zu Hause. Aber ich gucke ich guck wirklich mit, ernsthaft. Achso, du meinst, dass ich mich da mit ins Setting setze? Ja. Ja, gut. Vielleicht mach ich, mach ich das. Mach das doch. Hm? Schauen wir mal. Mach, was, kannst du auch mit gucken. Ich bin Filmexperte.
0: Warum muss man Filmexperte sein, um Film zu gucken, oder was? Der Nils guckt auch Fußball. <lacht> gut. Ich habe schneller, bevor ihr beide mich <lacht> da reinziehen <lacht> konntet. Scheiß. So, wo sind wir Ich denn? bin dran. Du nee. hast die Finger aus
1: meinem... Das ist meine Überlegung. Ähm, die Scheiße ist, wenn man einfach nicht so viel gesehen hat. Das, dann kann man einfach nur... Ich nehme Bremen gegen Freiburg. Einfach nur, weil Gunnar gemein ist. Und äh, ich folge folgendes... Wie kann man diese desaströse, desaströse Vorstellung, die vielleicht schlechteste Vorstellung die eine Nordmannschaft dieses Wochenende zustande gebracht hat, ja. ähm, erklären? Was ist da passiert beim 1-3 gegen SC Freiburg, Jungs? Ja. Die schlechteste Nordmannschaft ist schwierig.
2: Weil ja auch Wolfsburg gespielt hat und die waren nicht besonders Ah,
0: nice. Nice. Ähm, ähm, ja, also äh, Bremen gegen Freiburg, ich habe leider auch nur die Zusammenfassung gesehen. Und ähm, dementsprechend kann ich dazu nichts sagen.
2: <lacht> Sehr schön. Ich habe es tatsächlich in Teilen gesehen. Also die erste Halbzeit habe ich mir vor allem angeschaut. Danach war es ja auch ähm, zumindest halbwegs beendet, das Spiel. Weil ich fand, Bremen hat am Anfang ja sehr viel Druck gemacht, hatten ja auch am Anfang sehr gute Chancen, haben sehr schnelle Kontern gespielt und haben es dann völlig eingestellt, so nach zehn Minuten. Das hat mich dann schon ein bisschen negativ überrascht auch. Hatten im eigenen Stadion ähm, dann viel weniger Ballbesitz als Freiburg, wo du dir auch denkst, Mensch, da kommt ein Aufsteiger und du spielst zu Hause vor den eigenen Fans und überlässt dir dann den Ball und stellst dich hinten rein mit einer Viererkette, wo halt auch die Außenstürmer sehr tief sind, dann teilweise sechs Mann hinten. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und auch gar kein Druck mehr im Mittelfeld. Das hat dann ähm, Freiburg sehr gut ausgenutzt. Ähm, hat man ja bei diesem Tor von Philipp gesehen, der ja da zu seinem Solo ansetzen kann. Was sehr geil war, aber auch nicht sehr gut verteidigt war von Bremen.
0: Den hätte ich haben können, ne? Den hättest du haben
2: können, die alle haben es gesehen. Ja. Aber ich habe ihn auch verkauft. Also ist auch so Echt? Ach, du hast will. ihn gar nicht mehr? Ja, ich habe ihn nicht mehr, oh, okay. Ich dachte, ich cash mal in, weil der so viel Geld gebracht hat. Und dann schießt er jetzt immer weiter. Das ist, ein, das drauf. Ist, ein ist ja mittlerweile klassischer auch
0: klassischer fehler ne? Die ja, Leute einzucachen, aber am Ende fehlen dir dann die Punkte. Ja. Brauchst die Punkte. Ja, das ist kann alles, niemand, was
2: zählt. Kann dir niemand ahnen, dass sich Bremen hinten reinstellt und dann Philipp einfach durchdribbeln lässt.
0: Ich habe schon so oft den teuersten Kader gehabt und fünften Platz oder sechsten Platz gehabt. Hm. Ja, das ist ganz oft so. Du bist ja auch gerade oben mit, mit absoluten Krücken, ähm, wo jeder <lacht> sich fragt. Das das naja, wo sie jeder fragt, wann bricht's ein? Aber gut, es fängt ja langsam an.
1: Ich habe ein bisschen Internet zurückbekommen.
0: Das Internet? Ja, ich habe die ganze Zeit kein Internet. Jetzt habe ich wieder Internet. Du kannst ja jemanden anskypen, theoretisch.
1: Ja, aber das ist gefährlich, weil das Internet jederzeit... Internet! Ja, also Jungs, jetzt äh, sind wir jetzt... Äh, Mann, ich wünsche, ich könnte mehr dazu beitragen. Ich fühle mich so so hilflos ich ähm, ein, bisschen
0: ein ich habe hier ein paar äh, Zahlen 356 angekommene Pässe auf Seiten von Bremen und 255 angekommene Pässe auf Seiten vom SC Freiburg mal, oh, 56 Prozent Ballbesitz auch für Bremen also eigentlich von den Statistiken liest sich ja gar nicht so schlecht ne ja, muss ja so
2: sehen dass zum Beispiel der Ballbesitz der kam ja erst als Freiburg vorne lag ja. und die sich natürlich auswärts hin reinziehen konnten und dann Konterspielen konnten
1: haben wir hatten wir eigentlich unseren unseren Prema fan experten schon mal an der Linie ich glaube ja ne? Ich glaube schon, ja. Gunnar war schon mal hier, ja. Nein, im Ernst, den könnten wir schon angerufen. Vielleicht Freiburger mal. Freiburger, kann ich mal gucken, ob er online ist. Ja, dass du siehst. Ich meine, was hat Freiburg 15 Punkte? ne? Ich glaube, aber der ist leider nicht online. Was? Was ist da los? Im Breisgau gibt es kein Internet.
2: Grifo spielt bisher
1: eine mega gute Saison für den 1.2, schreibt Kai. Ja, das stimmt. Ja, da
0: kann man auch, naja,
1: egal. Ja, weil er, ja, ich, wir haben ihn alle
0: nicht gekauft. Nee, aber äh, vor allem die Eintracht hat ihn nicht gekauft, obwohl er in Offenbach gekickt hat. Das ist natürlich... Das sind immer Hausfühl. so Sachen, wo man sagt, oh, wenn ja. die vor der Haustür mhm. schon kicken, dann kann man ja vielleicht auch mal...
1: Achso, Tobi, du, du musst Skype, weil ich bin hier, wie gesagt, out of Internet. Achso, gut. Wenn du, wenn du, also er ist nicht da, ja, und unser Bremer-Kollege auch nicht? Äh, nee, aber wir können ja gleich mal, weil ich habe auch... Ähm,
2: hat einer von euch das Spiel Wolfsburg gegen Leverkusen aufmerksam verfolgt? Ich habe jedes Spiel, wie ich bereits mehrfach in dieser Sendung betonte, über 90 Minuten gesehen. Ist es dann nicht sinnvoll, einen unserer Wolfsburg gegen Leverkusen Experten zu verfolgen? Wir sind nämlich auch beide
1: gleichzeitig werbacht. Der Hammer. Weil sind beide nicht da. Ich schreibe sie mal an. Guten Tag. Beide nicht da? Ist die im Schicht im Werk? Wahrscheinlich Spätschicht. Ich versuche einfach mal, den Wolfsburg-Experten anzurufen. Warum sind die denn alle nicht da? Sind die verrückt? Was ist da los? Ich kann das nicht verstehen. Gut, dann, ähm, du bist übrigens auch dran, ne?
2: Dann ja, ja, ich habe jetzt Wolfsburg gegen Leverkusen gewählt, indem ich jetzt das nicht nicht ganz gesehen habe, nur in ähm, das ist schade, dass wir Ausschnitten nebenbei. Freiburg dann nicht zahlen ähm, was ich gesehen habe, hat mich dann in der zweiten Halbzeit von Leverkusen-Seite aus überzeugt und von Wolfsburger Seite aus nicht mehr. Ähm, hat mich ganz stark gewundert, wie passiv Wolfsburg gespielt hat und dass sie dann keinen Konter mehr nach vorne gebracht haben, sind dann natürlich unter dem Druck, den natürlich Leverkusen, wenn sie mal möchten und wenn sie dann einzeln hinten liegen, auslesen können, ähm, zusammengebrochen. Wolfsburg-Experte leider nicht da. Es tut mir leid.
0: Lustig finde ich, dass bei, bei Leverkusen dann steht Trainer Krösche, weil ja, ähm, ja. ja? Roger Schmidt, ist jetzt -Trainer Roger Schmidt äh, auf der Tribüne war. Ähm den haben sie nicht ins
2: Stadion gelassen, lustigerweise. Echt? Ja, also irgendwie, da war ein Fehler anscheinend bei den Wolfsburger Ordnern, die sich zu sechs vor ihm aufgebaut haben und den Zutritt zum Stadion verwehrt What? haben, wobei diese Sperre gilt, also zum Innenraum, ja. die Innenraumsperre gilt aber erst, ähm, ich glaube, ab 14.30 Uhr, also eine Stunde vor Abendpfiff bis eine Stunde nach Abpfiff, aber er wollte halt um eins oder so rein und dann haben sich sechs Orte dahingestellt und haben ihn nicht reingelassen.
1: Aber er hat ja. dann auch nichts weiter gemacht, leider. War wie früher im poco -Loco, ne? In, in der Düsseldorf
0: Altstadt. Ja, aber da hat ein Türsteher gereicht. Einer gereicht ja. Um fünf Jungs nicht reinzulassen. Ja. Ähm, wie seht ihr die Situation von Leverkusen, ähm, beziehungsweise von Wolfsburg? Das sind ja zwei Fragen in einer. Ja. Womit fange ich an? Äh, Wolfsburg. Wolfsburg. Ich wollte eigentlich nur Leverkusen, aber ich dachte mir, es ist lustig. Egal. Ich fange ja. in Wolfsburg an. Fangen mal in Wolfsburg. Ähm,
1: weil ich finde, Wolfsburg ist so. Die sacken so zusammen. Also ich finde, Wolfsburg ist wie so. Stell dir vor, du hast einen Sohn, shit, wie kannst du dir sowas vorstellen? Stell dir vor, du hast einen Sohn, shit, wie kann man sich das vor? Also, ich stelle mir vor, ich habe einen Sohn. Shit, stell dir vor, ich habt einen, ähm, hab einen Sohn. Und ähm, <lacht> der ist ganz okay so, aber. Und dann kriegt ihr noch einen Sohn und der ist viel cooler. Und er macht alles viel besser. Ja, und ich
0: frag mich gerade, wohin diese Medien Woran ich oder? will,
1: ist, dass Wolfsburg im Prinzip ja ähnlich projektbezogen an, Ach, an, so. an die Fußballabteilung rangehen konnte, weil sie auch in den letzten Jahren ja auch so ein bisschen aus dem Boden gestampft. Ich meine, Wolfsburg gibt es länger und alles klar, aber so rein, ne? also es war früher mal eine graue Zweitliga-Maus und dann waren sie deutscher Meister. Also die haben auch schon mhm. quasi das Projekt angekurbelt, sag ich mal. Ähm, und wenn man da mit einem ähnlichen Konzept rangegangen wäre, wie es jetzt vielleicht äh, Leipzig vormacht, wie es auch Hoffenheim äh, vormacht, dann hätte man mit den Mitteln, die man in Wolfsburg hat, denke ich, sich nicht verstecken müssen. Das heißt, man muss sich ja in Wolfsburg irgendwo auch eingestehen, dass man im Hintergrund dieses Projekt nicht so professionell und durchdacht und, und allumfassend aufgezogen hat, wie man es jetzt in Leipzig vormacht, äh, wie es eben auch mit jahrelanger Planung und, und viel Geld irgendwie funktioniert. Und jetzt sind die irgendwie so, die waren schon eher so eine graue Maus und jetzt sind sie noch grauer geworden, weil sie nicht mal mehr auch Feindbild sind von irgendwas, sondern man hat jetzt in Leipzig äh, irgendwie und jetzt äh, bleibt auch noch so der sportliche Erfolg aus, sodass sie jetzt auch so hinter Leipzig, äh, Leverkusen, wenn man will, kann man debattieren, einen sagen, ja nein und Hoffenheim und so. Also die gehen irgendwie total unter, da wahrnehmen. Aber jetzt wenn man ist ja. der Entschuldigung, ist der Trainer weg, Draxler will weg, ist, äh, der Glamour geht auch so ein bisschen aus Wolfsburg. Also ob Wolfsburg ja. jemals
0: Glamour hatte, da kann ja. man natürlich drüber schreiten, aber ich, ich stimme dir zu, was aber für mich ein ziemlich deutlicher Unterschied ist, ist es zum Beispiel, wenn man sich mal anguckt, welche Spieler Wolfsburg so verpflichtet hat mit der Kohle und welche Spieler sich Leipzig, aber auch zum Beispiel Hoffenheim, die haben zum Beispiel viel mehr auf junge Potenzielle, äh, Potenziale äh, gesetzt, während Wolfsburg äh, Blasikowski, Gustavo, äh, Gomez, selbst ein Draxler, der zwar noch jung ist, aber sie haben sich immer irgendwie Spieler geholt, die in anderen Vereinen schon mehr oder weniger was erreicht hatten und dann zu sich geholt haben, während Leipzig hat sich teilweise wirklich auch Spieler geholt wie damals, das erinnert mich wirklich damals an Hoffenheim, wo ein Obasi, wo ein Dembaba von denen, wo man sich gefragt wer sind die, woher kommen die eigentlich gerade, klar, irgendwie müssen die ihre Hausaufgaben gemacht haben oder auch ein Eduardo und so und da sehe ich einfach ein Blasikowski, ein Jury. das sind alles Spieler, die sich geholt haben, das sind gestandene, gute Spieler, aber das ist immer so ein bisschen, so ist mein Eindruck von Wolfsburg, immer sehr kurzfristig gedacht. Wer hilft uns jetzt in dieser Saison für diese Saison oder vielleicht auch noch für die nächste? Mhm. Bei Leipzig habe ich das Gefühl, da wird ein Fundament gelegt, was jetzt zwar schon sehr gut funktioniert, aber was erst recht in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch, noch richtig krass abgehen wird. Ja. Und ähm, ja, da sieht man, glaube ich, schon deutlich Unterschiede bei Wolfsburg. Auch was man so hört, was Leipzig in der Jugend schon abgreift an Talenten. An Talenten. Ähm, da muss man muss einem nicht, nicht Sorge werden, dass da der Nachwuchs nicht kommt.
2: Ich muss halt auch dazu sagen, dass Wolfsburg jetzt aktuell nicht mehr dieses Geld zur Verfügung hat. halt Durch die VW-Krise und da auch an vielen Orten beim Verein gespart wird also auch Projekte da. Gerade in der Nachwuchsarbeiter wollte man ja glaube ich auch ein neues Nachwuchsleistungszentrum bauen. Das wurde erstmal auf Eis gelegt. Ja, aber es ist natürlich schwierig. Die haben es halt nicht geschafft, den Erfolg der letzten Jahre so irgendwie
1: umzusetzen in Image,
2: in Imagegewinn.
1: Ja, und nicht in, in sportlichen Gewinnen auch. Nee, auch nicht. Mehr. Also auch ich glaube, dass Klaus Aloff sich das auch anders vorgestellt hat, als er aus Bremen weg ist. Hm. Ich dachte, dass er, ähm, er hat ja in Bremen jahrelang auch Champions League äh, gespielt, also war Oberklasse und der hat sich ja auch gedacht, okay, ich will jetzt eigentlich nicht ähm, ins Mittelmaß rutschen, wie, wie der Gesamtverein vielleicht, und hat gedacht, okay, in Wolfsburg entsteht was Großes, da kann ich wieder äh, was bewirken und ähm, der ist mit Sicherheit auch unzufrieden was daraus geworden ist. Ja, ja. Auch
0: übrigens auf Manager-Ebene und Trainer-Ebene. Alofs und ähm, Hacking gehören ja auch eher zur letzten Generation. Mhm. Ne? Also auch die Macher sind eher äh, nicht, dass das schlechte Leute sind. Ne? Kann man, ja nicht, man kann ja nichts groß sagen gegen Alofs oder Hacking oder so. Das sind ja sicherlich gute Leute. Aber das sind bestimmt nette Menschen. Ne? <lacht> das sind bestimmt nette Menschen. <lacht> aber ja, wenn man sich das so anguckt, wie das jetzt auf, bei anderen Vereinen sind, die momentan sehr erfolgreich sind. Egal, äh, guck dir Hertha an, guck dir Köln an, guck dir ein Stück weit Frankfurt an, guck dir Leipzig an, Hoffenheim und so. Da merkt man schon, dass, dass in Wolfsburg die Uhren teilweise noch ein bisschen anders ticken und dass die davon jetzt so ein bisschen eingeholt werden. Ja. Mhm. Ist zumindest eine Laienanalyse. Ähm, ja, aber Leverkusen, muss man sagen, bis zu dem Tag ja auch noch nicht so wirklich in der Bundesliga angekommen. Eher durch äh, Skandale, vor allem vom Trainer, äh, in der Presse gewesen, haben es dann in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Äh, Cicciarito mittlerweile, glaube ich, seit sieben äh, Stunden ohne Tor. Hm. Hast du den noch? Ich
1: verkaufe den auch nicht.
0: Gut. Ähm, schade, ich hätte ihn dir abgekauft.
1: Ich will ihn nicht verkaufen. Das ist ein guter Junge. Der wird auch im Leverkusen fängt sich wieder. Die haben auch letztes Jahr äh, Schwankungen gehabt in ihrer Leistung. Das äh, war auch zu dem Zeitpunkt, als. Äh, Roger Schmidt mal wieder ähm, den Innenraum nicht betreten durfte. Äh, dass, da gab es auch. Äh Vielleicht hat er
0: keinen Bock eigentlich auf den Innenraum. Vielleicht hey, merkt er den nicht.
1: Ich weiß, was da los ja? ist. Ist, ist, nicht so, ist auch nicht so schick im Innenraum. Ne, es ist, äh, man stellt sich das glamouröser vor. Nee, es ist ja. tatsächlich
2: so. Ja. Ich war beim Haas Horn neulich im Innenraum. Und da, sind ja, da laufen ja überall Rohre rum und.
1: ist nicht schick da. Rohrkruppierer. <lacht> ja, es äh, ist tatsächlich so. Aber ähm, nee, was ich sagen will, ist, dass, dass Leverkusen in meinen Augen, also vom sportlichen deutlich höher anzusehen ist als Wolfsburg. Ich glaube, das ist aber auch kein Geheimnis. Und ich glaube, dass die sich auch wieder fangen. Also in der Rückrunde, es ist dann auch immer so ein Ding, wie lange bist du in der Champions League dabei, wie lange bist du im DFB-Pokal dabei? Wir haben es ja bei Gladbach auch anfangs diskutiert, dann sind die Leute müde, ein paar Verletzte dabei, Vorbereitung mhm. fehlt, viele Länderspiele auch für, für so Leute wie ein Aranguiz oder ein Chicharito, die nach Mexiko jedes Mal die, die, die Spiele machen müssen, die das in den Knochen haben. Ja, ich, ich glaube, dass äh, Leverkusen am Ende der Saison auf jeden Fall international spielen wird. Ob es für die Champions League reicht, das ist halt dieses Jahr die Frage. Dadurch, dass du mhm. eben mit Leipzig einen Contender dazu bekommen hast, ähm, den man letztes Jahr nicht hatte, muss man mal schauen, ob die es äh, über die Zeit retten. Aber ich glaube, Leverkusen, äh, die werden auch wieder bessere Spiele machen und die Punkte holen. Mhm. So.
0: Hast du was an der Taktiktafel für uns? Nee, Gar nichts mehr.
2: Nicht. Nee. Tut mir leid.
0: Nichts mehr. Auch nicht bei Bayern?
2: Das so enttäuschend, oder? Ich ja, bin ist ein, bisschen. ein so, bisschen So ein, so ein tolles Tool.
0: Ja, das ist echt auch so ein Feature. Das ist so ein bisschen wie wenn, ja, weiß ich nicht, wie weißt ich du, wenn es bei Cold Sea was oder so keine, keine Kneipenschlägerei oder eine <lacht> Autoverfolgungsjagd oder so. Es gibt einfach so ein paar Sachen, die erwartet man von einer Serie Und Bonusliga ist eine Serie. Oder also vielleicht so zwei, drei Taktiktafeln pro. Nicht
2: diese Taktik-Spiele dabei. Na gut. Ich habe überlegt. Gerade bei Frankfurt hätte man machen können, da gebe ich dir recht. Ja. Es tut mir leid, ich
1: bin eine Enttäuschung für euch. Ja, das, nee, also das Problem ist, du enttäuscht nur dann, wenn man dich an dir selber misst.
0: Genau. Du, erweck, du hast halt eine Erwartungshaltung also geweckt. Das, das ist allen.
2: immer die Erziehungsmethode. Ähm, ja, nein, ich bin nicht enttäuscht von dir. Aber ich glaube einfach, dass du selbst von dir enttäuscht sein solltest. <lacht> weil du so viel mehr kannst. <lacht> du bist ein toller Vater werden. Das
0: ist, äh, Papa, bist du zufrieden? Nein, die Frage ist, bist du zufrieden? <lacht> ähm, ja, dann bin ich jetzt dran. Ja. Und... Ja. Warum? Weiß ich nicht. Ähm, wähle die Partie... Was gibt es denn überhaupt noch? Darmstadt-Leipzig hätten wir noch. Augsburg-Bayern hätten A wir A noch. Es ist die Werbung hier. Augsburg-Bayern nehme ich. Augsburg-Bayern mit meinem guten Freund Arjen Robben, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. <lacht> ähm, Note 1,5 zu Recht vom Kicker gekriegt. <lacht> ähm, weil, er nicht, weil er an allen drei Toren der Bayern beteiligt war. Eins selber geschossen, zwei mustergültig für... Ähm, Lewandowski aufgelegt und ähm, ja, die Bayern bären stark gegen Augsburg muss man sagen, Lewand es, gab, es gab eigentlich, es war eigentlich ein komischer Zeitpunkt, wo das Gegentor gefallen mhm. ist man hatte nicht das Gefühl, dass Augsburg es schaffen könnte ein Tor zu schießen, finde ich in dem Spiel. Ich fand, das war kein komischer
2: Zeitpunkt weil es war irgendwie, dass Bayern nach dem 3-0 nach 60 Minuten so ein bisschen ja, gut. dann den Ständen wieder reinkommen hat lassen und dann auch äh, kein Gegenpressing stimmt, mehr ja. betrieben hat und dann Augsburg also, auch zwei, ich drei glaub, Chancen. Das wäre so
1: lustig, wenn es einen Spieler gäbe, der Schlendrian heißt. Und der wird dann eingewechselt. <lacht> ah, da kam wieder der
0: Schlendrian rein. Ja, das wäre ganz gut.
2: Mhm. Ähm, ja. Lewandowski übrigens auch mit äh, allen, allen Toren beteiligt.
0: Ja, die beiden mögen <lacht> sich. Es, äh, ja, 75% Ballbesitz für die Bayern. Es war so ein echt schon ein klassisches Bayern-Spiel mhm. eigentlich. Hätten auch noch ein paar Tore mehr fallen können.
2: Mhm.
0: Ähm, ja. ja, wieder mal interessant, dass. Äh, Augsburg so passiv gespielt hat,
2: ja. weil das hatte ich ja auch schon letzte Woche gesagt, weil es mich das wundert, wie Frankfurt es halt geschafft hat mit einem aktiven Spielstil den, den Steit abzukaufen und jetzt Augsburg dann halt sich teilweise mit sechs Mann hinten reingestellt.
1: Aber ist das vielleicht auch wieder, das ist glaube ich bei den Bayern immer das größte Ding, so die Formfrage also die Bayern sind, können sich Klischee nur selbst schlagen ja. aber die haben dann immer so Phasen wo die so, denen ist denen das egal, da lassen die es einfach äh, sch schlurfen Wie bitte? So, besser? Ja, ja. Cool. So, so, ja. Ähm, die, äh, genau, dass die Bayern äh, quasi dann immer so, eine gewisse, so, eine gewisse Hoch, so einen gewissen Hochmod bekommen, äh, vielleicht gibt es dann auch ein, zwei Verletzte, gibt nicht mehr so den Konkurrenzkampf, und hat das Gefühl, es läuft, Punkte, Vorsprung und dann, und dann kommen die Medien und kritisieren die Bayern, es läuft nicht mehr und so, dann geben sie wieder Gas. Und ich glaube, dass die Bayern so eine Phase hatten, jetzt nicht um Frankfurts Leistung zu schmälern, um Gottes Willen, die war sehr, sehr gut gegen Bayern. Ja. Aber da gab es ja auch noch andere Spiele, wo ähm, gegen Ingolstadt zum Beispiel, was auch ungefähr in dem Zeitpunkt, wo die Bayern äh, vor Probleme gestellt worden sind. Und da hat man gemerkt, okay, ist klar, äh, jetzt ja. kommt ein bisschen Gegenwind, jetzt äh, Leipzig äh, ist uns auf den Fersen, jetzt geben wir wieder Gas. Man hat Und, richtig, ne?
0: wir haben da auch schon drüber geredet, wir haben das auch schon analysiert hier, dass, dass wir das Gefühl haben, dass unter, äh, unter Guardiola gab es das selten. Unter Guardiola hattest du immer das Gefühl, dass die, da haben wir sogar letzte Saison noch drüber geredet, dass die sogar noch, bei, wenn es 5-0 steht, wie bekloppt hinter einem Ball herrennen und den reinschießen wollen, wo man sagt, ey Leute, ist gut, habt ihr mal auf die Uhr geguckt, ihr habt das Spiel gewonnen, ihr habt sie zerstört, es reicht, Robben, ruhig. Ja, äh, und jetzt hast du so ein bisschen das Gefühl, es, ich will nicht sagen, es wird nur das Nötigste gemacht, aber es wird auch nicht mehr ganz so ehrgeizig und fanatisch den Ball hinterhergejagt wie unter Guardiola. Ja, das war, ist so ein Eindruck, den aber man... Aber es
2: war jetzt besser, die letzten beiden Spiele. Ja, es
0: war besser, aber es ist trotzdem noch nicht auf diesem sagen. ganz hohen pep niveau mhm. wo du sagst, ähm, egal wer reinkommt, der ist aufgezieht wie auf Koks und rennt da übers Feld, sondern da gibt es auch mal äh, Momente, wo, wo ein Spieler vielleicht mal nicht an seine Leistungsgrenze geht.
1: Dazu mal eine äh, taktische Frage. Ähm, es gab immer so, Philipp Lahm, dem wird ja auch nachgesagt, er sei, äh, Guardiola meinte immer einer der Intelligentesten, auch mit denen er je gearbeitet hat, äh, Spieler. Und äh, das war schon immer so, da gab es ja mal dieses legendäre äh, süddeutsche Interview mit Philipp Lahm, als er so einen Rundumschlag ganz taktisch platziert hat und so. Ähm, und er hat, glaube ich mal, irgendwas gesagt, äh, mit nur einem Satz, äh, was, was so die, den Spielstil unter Ancelotti angeht im Vergleich mit, mit Guardiola, dass die Spieler da noch nicht ganz äh, warm mit geworden sind. Und äh, das ist wenn man so die Mechanismen kennt und man weiß, Philipp Lahm, der weiß mit subtilen wenigen Worten auch eine Menge auszusagen. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt mal vergleicht mit Ingolstadt, mit, mit der Kauschinski-Situation, mhm. wie, wie sehr fremdelten oder fremdeln die Bayern-Spieler mit der Systemumstellung unter Ancelotti. Hast du das Gefühl, mhm. dass vielleicht Ancelotti auch den Spielern ein Stück entgegengekommen ist und ein bisschen mehr zum Spielstil von, von Pep zurückgegangen ist? Mhm. Ähm, das hat der Horst Rubisch neulich, mit dem ich auf einer Veranstaltung
2: war. Der hatte neulich auch genau Dein das gesagt. Ja. Mein, mein Kumpel Horst. <lacht> äh, wir sind so. Ne? Ähm, nein, wir saßen nur auf der Bühne zusammen und dann meinte er halt, da hat er auch gesagt, es gibt halt bei jedem Trainerwechsel gibt es Spieler, die sich äh, mehr darüber freuen und Spieler, die sich weniger darüber freuen. Ähm, weil es einfach Spieler gibt, die das dann als neue Chance begreifen, die mir was Neues wollen. Es gibt halt Spieler, die sich im Alten sehr wohl gefühlt haben. Der Berichter hat zum Beispiel jetzt sehr ja unbedingt diesen Trainerwechsel haben wollen. Und die Aufgabe des Trainers ist es, und das meinte er, das ist jetzt der horst Rubisch these das siehst du erst nach einem halben Jahr, ob er es schafft, diese Lager zu versöhnen. Weil er meinte, diese Lager hast du immer, nach einem, du brauchst ein halbes Jahr Zeit, um die zu versöhnen, und dann siehst du das wirklich. Das ist eine interessante These, finde ich, weil das ja auch das aufgreift, was du gesagt hast, dass es dann, dann immer Spieler gibt, die dann dem Alten hinterher trauern. Aber ich finde, jetzt so langsam sieht man schon, dass es besser wird. Also man sieht schon, dass die das, die Idee auch verstanden haben von Ancelotti und das auch mehr umsetzen. Es waren ja auch Kontertore jetzt gegen Augsburg. Es war ja nicht mehr dieses Ballbesitz, sondern Robben macht das Spiel schnell nach einem Ballgewinn und dann wird ein Kontertor geschossen. Also ich glaube schon, dass es positiv ist. Wobei, meine These, ich bin ja immer noch mit unserer Wette, 20 Euro das Bayern nicht Meister wird? Ja, dann Meister. ja aber eben. Ja, du das hast weiß man noch nicht, nicht beantwortet, wer ist nicht wird. Aber, aber nächste Woche können wir dann nochmal das aufgreifen, wenn sie
0: gegen Hoffenheim Ja, naja, sie werden haben. schon Meister werden. Vielleicht nicht so, die, nicht so souverän wie, die, wie unter. Warten wir äh, ab, was Pepp Nagelsmann sich da wieder so
2: ausgedacht hat und ob dann Ancelotti ja. da was gegen hat.
0: Übrigens muss man noch sagen, weil du gesagt hast, ähm, Augsburg dich das so gewundert hat, dass sie nicht so draufgegangen sind wie Frankfurt, muss man zur Verteidigung äh, sagen, dass. Äh, sehr doppelschlag war. Ich glaube, ja. nach 16, 17 Minuten stand es mhm. dann plötzlich 2-0. Ähm, die werden sich wahrscheinlich auch gesagt haben: erstmal ins Spiel kommen, ruhig halten und dann äh, durch zwei individuelle Abspielfehler waren es, glaube ich, die dann direkt in ganz ja. schnelles Umschaltspiel von Bayern gemündet sind. Wir haben dann direkt die Tor und dann, wenn du 2-0 zurückliegst, ist es natürlich äh, schwer gegen die Bayern. Ne? Also muss man dann auch fairerweise sagen. Ja,
1: und da sagt der eine oder andere vielleicht Ergebniskosmetik ist jetzt vielleicht noch genau. für uns. Ne? Ja,
0: warum noch fünf fangen? Ja. 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 Und ah, äh, erstaunlich finde ich einfach nur, ich meine, es ist jetzt auch kein neues Thema, aber wenn man sich dann mal anguckt, wer zu Beginn des Spiels äh, bei den Bayern auf der Bank saß, war Hummels, äh, Kimmich, Juan Bernhard, Badstuber, Müller, Renato, Sanchez. Das war die Bank der Bayern. Ähm, also das ist schon Ja, Das, das kann man, glaube ich, krass, äh, wenn
1: die Leute halbwegs fit sind, dann hast du das äh, in jedem Spiel. Äh äh,
0: genau, Ribery fehlt ja noch. Ribery ne? fehlt noch. Ähm Coman war nicht dabei, Den ich auch, von dem ich sehr viel halte. Hast du sie gekauft? Ja.
1: Viel habe ich auch mal gekauft. Sind eigentlich nur Leute, die ich
0: verkaufe? Ja, das ist meine Taktik. Bislang läuft sie gut. Das war aber letztes Jahr auch schon so gewesen. Aber letztes Jahr war es nicht gut. Dieses Jahr wird gut. Dieses Jahr werde ich Meister. Das ist ja so lächerlich. Ich muss eine
1: Zweitmannschaft haben, mit der ich dann die Spieler kaufe, die ich verkaufe. Die ja werde noch ich führe ich. Noch ja, ist das gut. objektiv ist beste Team. an der das, das objektiv beste Team, stimmt. Die Saison ist aber lang. Ich habe äh, ja. aber noch ein Spiel im Petto, was ich gerne mit euch besprechen wollen würde. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Darmstadt gegen Leipzig, genau. Ähm, 2 zu 0 hat Leipzig nur Zwei Tore von Sabitzer. Ja? Der äh, war auch verletzt, ne? Ja, er wurde eingewechselt dann in der zweiten Halbzeit, ja. ja aber der, war er nicht verletzt vorher? Auch irgendwie? Seitdem? Doch, kann sein, glaube ich, schon. Und, ja, ja, ich, ja? äh, ja, ich habe, oh, es tut mir echt leid, ich würde gerne viel mehr ähm, auch zu den anderen Vereinen äh, sagen können, <lacht> was
0: ich habe wohl, wir haben mich Juan Bernhardt. Ich habe auch Huren Bernhardt. Also, ja, ja, also ja ich alle Bernat. jetzt hier Huren Bernhardt. Ich habe es
1: mir verkniffen, <lacht> aber ich
0: habe es auch verstanden. Aber stimmt, spricht man hier nicht so aus? Juan? Juan, ja. Juan. Juan Bernard. Hm. Ja, Juan mein Gott. Das Und das jetzt schreiben wir alle, der Huren.
2: Also,
1: Darmstadt gegen Leipzig. Erzähl mal was.
0: Nun, Tobi. <lacht>
1: ähm, Darmstadt gegen Leipzig.
2: Es war doch, ähm, Leipzig hatte das Spiel unter Kontrolle von der ersten bis zur letzten Minute an, das stimmt. Sie haben jeden Konter abgewürgt. Aber waren auch, ähm, doch in der ersten Halbzeit hat das Darmstadt ganz gut geschafft, sie so in so klein klein zu verwickeln. Da hat Darmstadt halt dieses ganz blöde typisch Darmstadt aggressive blöd für den Gegner in dem Sinne halt jeden Zweikampf sich geworfen im Mittelfeld gerne mal einen foul gezogen es gegen auch den Gegner mal gefoult wenn er dann durchkommt und haben das halt wirklich geschafft Leipzig so auf so ein Kampfniveau herabzuziehen mhm. zumindest in der ersten Halbzeit in der zweiten hat dann äh, hat man dann gesehen dass halt Darm äh, Leipzig kein normaler Aufsteiger ist die dann einfach mit einem Sabitzer einen Spieler einwechseln der dann sich eine neue Geschwindigkeit bringt, eine neue Dynamik ins Spiel bringt, zwei Tore macht und das Spiel entscheidet. Hat er zwei Tore geschossen? Ich glaub, ja. So. Ja. Ja.
1: ja, inwiefern äh, in, in äh, Darmstadt? Letztes Jahr war ja äh, Marcel Heller sozusagen der äh, einer der Garanten zusammen auch mit Sandro Wagner ähm, für den Erfolg, für den überraschenden Erfolg. Der ist so ein bisschen sportlich nicht mehr, sag ich mal, so wertvoll äh, in der Sicht äh, Norbert Meyers. Wie in der letzten Saison? Wie beurteilst du die Personale? Oder ihr?
0: Ja, also ich muss sagen, ich kenne ihn ja noch aus Frankfurter Zeiten und äh, wir haben alle als Frankfurter Fans äh, nicht schlecht gestaunt, letzte Saison, dass er da so eine gute Saison spielt. weil das Er schnell. Er war so ein bisschen der Odonkor, der Eintracht, wenn du so willst. Also kann schon unheimlich schnell rennen, aber äh, die Male, wo er sich an einem Verteidiger äh, vorbeischummeln konnte, konnte also wirklich an einer Hand abzählen. Insofern war das, glaube ich, glaube ich, dass er letzte Saison ein bisschen überperformt hat. Äh, dann aber auch, wenn du halt, wie so oft, das Selbstvertrauen hast und dann klappen halt einfach Dinge, die dann einfach nicht klappen, wenn du kein Selbstvertrauen hast. Und äh, ich glaube, dass er einfach gestrotzt hat vor Selbstvertrauen letzte Saison, wie die generell wie die ganze Darmstädter Mannschaft, die sich dann irgendwie in so einen Rausch gespielt haben und äh, den Glauben aneinander hatten, dass es diese Saison nicht mehr so ähm, und, äh, ja, neuer Trainer. Heller kommt, wird nur noch eingewechselt. Hm. Ähm, ja, keine Ahnung. Es ist, ist einfach... Ich äh, glaube aber nicht, dass es daran liegt, also, ähm, dass ja. es jetzt nur an Heller liegt.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Wobei sie auch noch einen interessanten Kader haben. Und Ben Hatere hat sich ja auch erarbeitet mit seiner starken Leistung
1: in der Woche davor. Ähm, gegen ja, Wolfsburg. Ja. Aber es ist halt immer so die Frage, so, also, wir sind ja wieder jetzt auf, bei, bei den Trainerwechseltagen äh, hier irgendwie. Und, äh, die Frage ist ja auch Norbert Meyer, Wir haben gesagt, einige Spieler begrüßen den Trainerwechsel, andere nicht. Inwiefern okay. liegt es jetzt an Marcel Heller, dass er eben überperformt hat und dann sich in diesem System nicht mehr so wiederfinden kann? Oder, ne? Also vielleicht noch mal eine andere Vorstellung. Also da ne? ja. stecke ich
2: jetzt leider nicht genug drin. Da, ja. ähm, aber es ist natürlich eine These auf jeden Fall. Ähm, wobei das System sich jetzt, jetzt nicht so gewandelt hat, aber schon doch ein paar Spieler, mehr Elemente sind und ein bisschen weniger auf diesen schnellen langen Ball die Flügel gesetzt wird. Der Heller... Da hat er davon profitiert,
1: dass Darmstadt halt sehr viel ihn in den Lauf geschickt hat. Ja. So ist es. Nun gut, also. Das schließt unseren Spieltag, wenn ich mich nicht verzählt habe. Machen wir alle durch, ne? Was machen wir denn jetzt? Ja, wir machen jetzt Wir machen ja noch ein paar Sachen auf der Platte. Das Problem ist, mein Rechner ist ja ein bisschen abgekackt. Hast du zufällig unseren Liebling der Woche bei dir da drauf? Äh, Moment. Ich habe noch was anderes hier. Drauf.
2: Wartest du jetzt, bis ich den
1: rausgesucht habe? Nee, ich, also ich habe dich gefragt, ob du, also hast du das Ding sonst? Ich habe es nämlich, nämlich nicht mehr. Ich glaube, es könnte das hier sein. Nein. Hat was mit Halloween zu tun. Ja, also ist... Ja, nein. <lacht> oh, Moment. Äh. Es ist ein lustiges Video aus der Premier League, nämlich... Du es ja nicht. Ja, weil der ist ja abgekackt hier und dann ich, ist alles weg und ich habe kein Internet und alles ist fürchterlich. Ich habe Bastian Schweinsteiger. Den habe ich. Gut, Bastian Schweinsteiger, das ist ja eher so eine News, ne? Dass der komm, zurück im komm, Mannschaftstraining komm. ist. Komm. Was? Bastian Schweinsteiger, Liebling der Woche. Er ist ja nicht der Liebling der Woche. Aber ist ja ganz Okay, du hast ihn jetzt einfach auf
0: den Liebling der Woche. Wir ja, machen aber auch gehievt. ein Foto von ihm. Wir müssen also, ihm jetzt auch ein schönes Foto widmen. Ja. Basti. Unser Basti. Bastian. WM Basti. Basti Fantasti. Basti Fantasti, Basti Fantasti. Der hat seine ja Der hat seine Knochen, habe ich übrigens die Biografie gelesen. Sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Sebastian Deißler Biografie. Achso, ja, ja. also Biografie. Heißt Buch. Die, meine
1: Knochen hielt dich hin?
0: Nee, ist aber wirklich interessant. Er ist ja dann in eine Depression äh, gekommen und beschreibt. Ach so, ja, du
1: bist bei Deißler? Ja. Ich dachte, du wärst bei Schweinsteiger gerade. Nee, okay. der, der ja, hat, glaube ich, auch glaub, okay. schon bewundert. hat schon wie gesagt, der schon eine. Nee, das äh, kommt erst noch. Ja. Ich glaub, das war auch das einzige Foto. Es gibt
2: hier gerade die Trainingfotos durch. Nämlich, das war so: hinterrücks hat nämlich der Manchester United gezeigt, dass Bastian Schweinsteiger wieder mitspielen darf beim. Ähm, mit trainieren darf. Und zwar sehen Sie einfach hier, hier da. sieht man ihn. Ja. Ähm, Aber einfach, er musste sich eine Mütze aufsetzen. Ja, der hat die haben die einfach Trainingsbilder hochgeladen und da war dann ja. Bastian Schweinsteiger drauf und dann hat die Welt gesehen, okay, Bastian Schweinsteiger darf wieder
0: mit der ersten Mannschaft trainieren. Mikitarian ist ja teilweise nicht mal im Kader. ne
1: ja. ja. Mikitarian ist auch wieder da auf den Bildern irgendwo. Ja, es ist lustig, dass äh, die ganzen Dortmund-Exporte ähm, in England nicht so funktionieren. Wieso? Agil wie? E -E. hat nicht funktioniert. So. Jetzt im Italien davor, Shahin bei Madrid
0: äh, nicht so funktioniert. Schürrle ähm. bei Chelsea. Ja,
1: ja, gut. Ja, der kam ja nicht aus Dortmund, aber okay, ja. Hm?
2: Bastian Schweinsteiger ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Hat man ja auch bei der EM gesehen. Vielleicht Verletzung geplagt. 32, ja. Hm. Aber ist. Ja, aber halt ist älter. Also es gibt ja. Alte Spieler und es gibt alte Spieler.
0: Ja, man muss dazu so. sagen, ich glaube, Bas, Basti Schweinsteiger hat in seinem Leben mehr Fußball gespielt als so manch anderer in der Bundesliga, der 32 ist. Und, und er hat auch mehr also Verletzung erlitten. So ja, lachen, aber der hat, der, ja, der hat seine Knochen hingehalten. Also, ja. dass der überhaupt noch laufen kann, ist eigentlich spätestens nach der WM noch ein Wunder. Ja. Auf den lässt ich mir nichts kommen, auf den Bub.
1: Ne, ich auch nicht. Auf also, Basti. Was, er hat, ganz ehrlich, der hat im WM-Finale hat der, ich glaube, da hat der... Wie, wie, wie so ein Dornvogel, ja, ja. der sein letztes großes Lied ja. äh, singt, im, äh, wo er sich im Tode in die Dorn stürzt. Äh, äh, hat er für uns gesungen im WM-Finale gegen Argentinien und deswegen ist, das, ist der für mich auch außerhalb jeder, jeder Diskussion. Ja, ähm, aber er, vielleicht tut er dem Spiel Manchester United ganz gut, äh, denn die sind ja auch ein bisschen in der Krise. Ähm, Ergebniskrise auch. Äh, Mourinho performt da nicht so wie gewünscht. Äh, vielleicht, das ist ja nicht selten in der Fußballgeschichte, äh, dass aussortierte Spieler wieder zurückgeholt werden. Äh, ich, Thomas Berthold fällt mir, wieso fällt mir zuerst Thomas Berthold ein? Der irgendwie äh, ein Jahr auf der Tribüne saß und dann nochmal Nationalspieler wurde. Warum nicht jemand anderes? Egal, aber es ist, äh, würde mich nicht wundern, wenn er nochmal eine Chance kriegt, wenn es da so weitergeht.
0: Ähm, wir haben noch die News mit Jogi Löw, wo wir gerade beim Thema Nationalmannschaft waren. Ja, Hat seinen Vertrag ähm, verkürzt? Bis 2020 ähm, kein Eintrachtspieler im Trikot der Nationalmannschaft. Das ist so auch. Der
2: Hübner andere. müsste natürlich in Nationalmannschaft spielen.
0: Benjamin Hübner ist ein Benjamin. guter. Ähm, ja, also äh, ist jetzt auch nicht die allergrößte Überraschung, aber das bedeutet jetzt, warte mal, 16 ist. Äh, wir also, haben 16 äh, Wir haben 16. Vier, da war vier Jahre gerade also 18 hat ist WM.
1: Nach der, der äh, Flickenteppich-Europameisterschaft, die auf dem ganzen Kontinent okay. ist. Bis dahin hat das verlängert. Mal schauen. Also eine WM, wird. eine EM. Ich glaube, er ist äh, mit Angela Merkel äh, in einem persönlichen Wettstreit, wer länger am Amt bleibt. Ja. Könnte er gewinnen. Könnte er gewinnen, mhm. in jedem Fall. Ähm, ja, ja. Also das Geile ist aber, das Merkel spielt sein. die bessere Raute. Alter.
0: Ähm. Nice, ähm, Ich schlage mit Ralf ein. Wir haben noch äh, morgen Champions League. Da können wir noch drüber reden. Es ist schon ähm, wieder soweit, ne? Es ist schon wieder soweit. Kräuter
1: führt weit. gegen Mainz. Nee, das war die dfb Pokal ja. Ach so. Klingt aber auch nach Champions League. Ja, äh, lass uns ein bisschen über Champions League reden. Das äh, geht langsam doch in die vorentscheidende Phase, ne? In der Champions League. Die Champions! Die Zuschauer lieben das, wenn ich diese Hymne singe. In Turniere. Äh, wir haben zum Beispiel die Rückkehr Arien
0: Robbins nach Elhöven. Ja? Da, interessantes Interview habe ich heute gesehen, ich glaube, es war auf der Pressekonferenz, ähm, wo er gefragt wurde, ob er jubeln wird, ähm, wenn er trifft und er hat gesagt, er kann diese ganze Diskussion immer ums Jubeln oder nicht jubeln äh, nicht verstehen, äh, er ist Stürmer, er spielt jetzt für die Bayern, wenn er ein Tor schießt, freut er sich, das hat nichts mit Eindhoven zu tun, das hat einfach damit zu tun, dass er sich freut, wenn er ein Tor schießt, das fand ich so... Simpel wie einleuchtend, und ich finde, damit ist das Thema erledigt. Und jeder Stürmer, der jetzt nicht mehr jubelt, wenn er gegen seinen Ex-Verein stürmt, kann ich nicht mehr ernst nehmen. Das
2: konnte ich auch noch nie. also Das ist so eine Ding. Das kann ich verstehen, wenn du halt keine Ahnung, wenn Bastian Schweinsteiger jetzt gegen die Bayern spielen würde, dann würde ich es irgendwo verstehen. Ja. Weil, er da, weil er da 20 Jahre seines ja Lebens war. Aber jetzt ist er halt nicht mehr da. Aber, aber wenn halt ein Spieler, keine Ahnung, drei Jahre irgendwo war, und dann wechselt und dann Ja, aber wir, Entschuldigung,
0: wir reden ja hier nicht von Beschmutzung, der wir reden ja. von einer Sportart. Und dieser Sportart gehört dazu, Tore zu schießen gegen den Verein. Ist ja jetzt nicht so, dass er auf den Verein spuckt, an die, an die Vereinsstelle pinkelt und weiß ich nicht, Uli Hoeneß, das Toupet vom Kopf reißt. Das ist einfach, das ist ein, Turnier, es ist, ein, es ist ein, Wettbewerb, es ist ein Sport und dann schießt er ein Tor gegen die Bayern, da freut er sich also drüber. Also es ist
1: einfach die Illusion, einfach noch von Loyalität und, und äh, dass der Kommerz eben nicht ja, über
0: allem steht. Das ist die Illusion. Da, guck mal, das ist eine Höflichkeitsgieße So wie wenn ich jetzt Tobi frage, wie aber geht's da sagt dir, Robben, dann obwohl du, mich das dann, nicht interessiert. Ab, aber das ist, dann dann sagt, da sagt Robben in dem Interview, dann spiel nicht. Dann sagt, wenn du so viel Respekt hast von dem Verein, dann, dann spiel nicht gegen ihn, schieß kein Tor gegen Nein, ihn. Nein, ich meine, das hat das ist bisschen, dann die Konsequenz. jeder weiß ja, dass er
1: sich innerlich freut. Aber ich ich meine nur, dass der, ich verstehe die Herkunft, wenn da jetzt jemand zehn Jahre einen Verein spielt und äh, dann wechselt er und schießt dann Tor gegen die, dass man aus, aus Respekt und selbst wenn das nur ein geheuchelter Respekt ist, aber es ist, es ist genauso wie im Alltag, wo du tausend geheuchelte nee, nee. Höflichkeitsfloskeln hast, to hast, hast du dann äh, in dem Moment eben auch die meinetwegen geheuchelte Höflichkeitsfloskeln
0: den Fans haben. gegenüber. Dass das, du sagst, heißt, das bedeutet ja im okay. Umkehrschluss, dass es respektlos ist, was äh, zu jubeln über dein Tor gegen deinen Ex-Verein. Äh, Nein, das heißt einfach nur, dass man Doch, denen noch verbunden
1: ist, ist und das ist, wie gesagt, das ist Kann man einfach ja sein, es
0: ändert ja nichts an dem, an dem Sport, Der die, die Sportliche, die 90 Minuten auf dem Feld haben nichts mit dem Rest zu tun. Und wenn ich da ein Tor schieße, egal gegen wen, äh, gerade gegen den Ex-Verein, ist es doch noch viel, viel geiler. Aber da sind die ganzen Leute, die, deshalb wird doch auch bei jedem... Bei jedem Bundesligaspiel wird doch immer der Ex-Spieler nochmal eingespielt oder steht plötzlich in der Startelf, obwohl er sonst nicht in der Startelf, war, weil man einen extra Motivationsschub erhofft. Und dann nicht hin hingehen und. also. Ja,
1: aber das ist zum Beispiel ein anderes Beispiel. Jürgen Klopp äh, Liverpool gegen Dortmund. Ja. So, also da hat Klopp ihr sich auch den Dortmunder Fans anders gegenüber verhalten, weil jeder wusste, Authent ja, aber nach dem Spiel. Ja, ja, aber das war halt einfach auch so ein Ding. Das hast du auch gemerkt, dass das authentisch ist, dass ja, er noch gut. den Fans verbunden ist. Und das ist ja, okay, dagegen sage ja und ich ja das nichts. Ding ist immer, wo, wo ziehst du halt die Grenze? Ich finde das bei einem bei bei Club zum Beispiel so, dass das total authentisch ist, dass der, dass der da irgendwie noch Emotionen für die so Das glaube ich dem auch. Aber es gibt, glaube ich, viele Leute, bei denen das nur dann nur noch so eine leere Hülse ist. Ja. Und ja, da kann man sich auch lustig drüber machen. Außerdem. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich wollte Opposition auch machen, um ehrlich zu sein. Ja. Aber ähm, da müssen bisschen spannendere Diskussion ist. Aber ich bin da ein bisschen zwiegespalten. So. Ähm, aber wieder eine tolle Diskussion für, für, die, für die Highlights haben wir gerade. Was wollen wir jetzt? Champions League, ne? Äh, was, ich, was, was ich geil finden würde,
2: wäre, wenn zum Beispiel die Bayern jetzt gegen Augsburg ein, Tor schießen, würden, äh, so. ein Tor schießen würden und einfach nicht jubeln würden. mal was? Wenn wer? Wenn Bayern jetzt zum Beispiel gegen Augsburg schießen Tor. Aus und die einfach so aus Arroganz nicht jubeln würden. Aus Arroganz? So wie Balotelli einfach so sagen, joa.
0: Das ist, halt. das, das, das ist das Schlimmste. Das ist genauso wie gute, gute Verlierer. So also Leute, die sagen, ach, ist doch egal, Hauptsache dabei. Das geht im Sport nicht. Aber das, das hast du so bei
1: Freundschaftsspielen ganz oft, wenn die so bemüht, keine Mimik haben. Wenn die ein Tor schießen und, ja. so wirklich, und so ganz bemüht, dann so das stimmt und du so merkst erstmal gar nicht, ist er, ist er jetzt war abseits oder was? <lacht> was ist los? Oh, das ist
0: ja, der Kopf, das wird gar nicht mehr abgeklatscht, weil mhm. komm, es war ein unterklassiger ja. Gegner. Würde mir nicht passieren, wenn ich Fußballprofi wäre und ich spiele gegen den, weiß ich nicht, SV kleinen Büttelbingen äh, mit meiner Profimannschaft und wir ballern die 35 das zu 0 weg. Ey auch, ey, auch bei 35 <lacht> zu 0 mach, mach, mach ich noch den, der ich noch hier. Mach ich noch den? Ja, Dann mach ich noch den FIFA-Tanz und ich mache auch noch den den Aubameyang-Salto. Ja. <lacht> ja, und, und ich mache am geilsten, weißt du, was ich mache will? Bei 35 zu 0 hole ich den Petritsch-Bogen raus. Alter, wo ich den Petritsch spiele. Ja,
2: sie ist denn das, wenn du halt wenn du die, die Vereine spielen ja immer nach der Saison immer auf dem Dorf vor 100 Leuten dann ihre, ja. zum 100. Vereinsjubiläum. Ja. Und dann gewinnst du einfach 10-0 und rennst dann so zu den 10 Fans ja. und den da.
1: <lacht> ja, ja, sie ist denn das. Aber Ey. das Geil ist auch, wenn du dann den Ball aus dem Netz holst und so sprintest zur Mittellinie und die anderen so, komm weg! So geht weiter jetzt! Hier! <lacht> Wir Ja, ja. ja. ja muss muss gut, sein. also Tschüss! Champions. wir haben äh, neben den äh, Bayern, die in Eindhoven dafür sorgen wollen, dass sie gegen Atleti ein Endspiel bekommen, um den Gruppensieg, äh, noch Gladbach gegen Celtic, was äh, ja eigentlich eher so, wo man denkt, so, ah, Platz 3 zementieren, vielleicht geht ja aber auch noch was, wenn, wenn City... Die auch, oh, naja gut, sie, sie kriseln nicht, das ist lächerlich Tabellenführer. Es ist alles nur Pep-Gebäsche. Aber äh, falls City gegen Barcelona verlieren sollte zu Hause, äh, dann hätte man theoretisch noch ein äh, Endspiel zu Hause. Nicht spielt man zu Hause gegen City? Ja, man spielt zu Hause gegen City. Hätte mhm. man vielleicht noch die Chance auf Platz zwei. Also, ja. Ne? Ja, ist vorentscheidend. Also, ja. also sie, müssen, sie müssen es so oder so gewinnen
2: weil sie ja auch, wenn sie es verlieren, haben sie auch wieder äh, keine gute Ausgangsposition, um in die
1: Europa League zu kommen. Ja. Also das ist jetzt quasi das wichtigste Spiel eigentlich, dieses Heimspiel gegen Celtic. Ja, sei ihnen gegönnt, dass sie dieses Jahr äh, in Europa überwintern dürfen. Außerdem am Mittwoch, Tottenham gegen Leverkusen. Leverkusen, dreimal stark gespielt, also dreimal Gegner eigentlich auch beherrscht, Wir hätten gewinnen können. Dreimal nicht gewonnen. Ähm, ja, fahrlässig fast schon.
0: Mhm.
1: Ne? Ja. Tottenham gegen Leverkusen Mittwoch live auf Sky
2: zu sehen. Ab
0: da wollten wir auch noch 19 drüber reden. Uhr beginnt die Vorberichterstattung. Was genau machst du da?
2: Der ist jetzt gerade da, dass ich da bin. Hm? Ich, hätte, ich hätte gerne selber gesagt, ich bin bei Sky.
0: Ja, du bist doch bei Sky. Ja, ich bin bei Sky. Ähm, bei Sky. Aber
2: ähm, einfach nur als Gast. Aber nur. Ich bin der Vorberichterstattung. Aber was heißt ich als Gast? Bin, du sitzt da am ich Tisch? Ich bin der wieder uns der der, der
0: Du sitzt an dem, an dem Champions League-Tisch, wo ja. es die Gummibärchen gibt, wo die geilen. Äh, wo <lacht> die, <lacht> Wo, wo die geilen Scheinwerfer leuchten. Ja, ja, da sitzt und, ich tatsächlich ähm, da. Und dann, ah. äh, und, äh,
2: da sitzt Der du am Tisch. Ja, mit Marcel Jansen und Permin Schwegler ist auch da.
0: Ey, Ui. machst du das? Kennst du noch, kennst sagt dir Jeff Hornacek was? Horn Hornacek? Jeff Hornacek? Früher Utah Jazz? Sag nee, der hat immer, wenn er Freiburg, äh, einen Freiwurf gemacht hat äh, in, in der NBA, um seinen Sohn zu Hause zu grüßen, hat er sich zweimal über die Backe gestreichelt, als Signal für seinen Sohn. <lacht> Fand ich immer eine süße Geste. Machst du das? Machst, das du, zwei zwei, machst, du, zweimal, machst du zweimal den für Nils und mich? Was? Ich kriege ja das Bundesliga-T-Shirt. Ach ja, das Bundesliga-T-Shirt. Ja, und dann machst du zweimal den hier vor uns. nicht, Anzug weil
1: Anzugpflicht ist. Ja, aber du kannst doch äh, so einen geilen Anstecker. Haben wir sowas? Ich so eine nicht, Nadel. Wir haben noch hier, wir haben noch diese Dinger, die kannst du dir aufnähen. Oh, das machen wir später. Nice. Wir haben so Aufnäher. So, hier In so. Mein Anzug. Ich besitze einen einzigen Anzug. Ja, genau. <lacht> Und du besitzt danach <lacht> immer noch einen einzigen Anzug. Der ist auf für
0: Beerdigung. Aber lass uns doch jetzt kurz irgendein Signal ausmalen. Alle, Ist das zu auffällig? Was, dann? Der, was passt denn zu Rocket Beans?
1: Ja, wenn du einfach www.rocketbeans.tv <lacht> zum Beispiel. Du, oder
0: du kannst, bist. oder einfach, wer, ich weiß nicht, wer da moderiert, wer ist, wer ist der Moderator? Weißt du äh, schon? Michael Leopold ist Okay, wenn Michael Leopold dann sagt, ähm, Tobias Escher, äh, Sie sind, er würde dich siezen, Tobias Escher, Sie sind ja äh, von Spielverlagerung her, wie haben Sie das Spiel gesehen? Und dann sagst du, nun, Rocket Beans! <lacht> Und dann fängst du erst an. Ja. Äh, dann Man kann, kann nie einfach, Ja, also aber
1: egal. Du, du, kannst, du kannst immer wieder sagen, äh, ja, wie ich auch schon bei meinen Analysen in Bundesliga auf Rocket Beans TV, äh, also regelmäßig sage, ich kann mich da nur wiederholen. Also, äh, ja. okay. Schalten Sie doch einfach bei Bundesliga ein, das macht doch viel mehr Sinn. Also was soll das? Na egal, du machst das schon. Ich freue mich sehr für dich. Das ist, das ist toll für dich. Tatsächlich, ja. Ähm, das wird super. Genau, und und dann man, ich war ja schon
2: mal da. Da war auch The Forrester. The Der, da. der ja, ja. Das war sehr witzig. Oh, und dann yes. geht ihr auch
0: an dieser. Oh, ich finde das immer so toll inszeniert. Und dann geht ihr da so vorbei an der Wand, wo dann irgendein Zitat mit einem Beamer an die Wand geklatscht ja. ist. Und mhm. dann stellen sich alle immer noch so kurz hin, weil der, weil der Moderator sagt: wir müssen, noch, wir müssen noch kurz hingucken. Und es läuft diese epische Musik. Und dann gucken sie alle so dieses Wandzitat an. Mhm. Irgendwie Slatan Ibrahimovic sagt: Mit Kopf ist auch gut. Und dann stehen alle so da. Ja, ist sehr gucken gut, sich so ja. an. Mhm. Franz guckt nochmal. Mhm. Und merkt dann, und dann gehen sie die Treppen hoch und man sieht die Kamera, wie die noch hinter den Kulissen verfolgt und so. Ah, Sky ist toll. Äh, Finde ich echt, äh, beneide ich ein bisschen.
2: Was auch interessant ist, äh, kleine Hintergrundfakten, wenn du da hingehst, tatsächlich, ähm, der, ist ja der Einlauf, wie du gesagt hast, und dann läuft ja eine Musik im Hintergrund. Mhm. Und die muss sich der Gast selber aussuchen.
0: Uh, was hast du genommen?
2: Ich habe was von Materie genommen. Yeah. Aber was halt interessant was zu wissen ist, wenn halt Ottmar Hitzfeld da zum Beispiel zu Pur einläuft oder zu Helene Fischer, dann hat sich das nicht irgendeiner ausgedacht, sondern hat Ottmar Hitzfeld gesagt, ja, nimmt mal was von pur.
0: Echt? Ja. ja, aber das ist doch, also, also dass Ottmar hitzfeld pur hört, glaube ich jetzt. Aber dass <lacht> du mit Materia da reinkommst, finde ich schon ganz geil. Hast du eine Bomberjacke an oder was? Warum, so, warum,
1: warum nimmst du nicht 10,50 Mark? Weil es schon Fußball haben muss.
2: Ach, ja, Bombo. Wo, Fußball ist, wo ist denn bei Helene Bombo. Fischer? Also der, ja, der, der, vor der Song
1: über, den, über die Bochumer Legende, Frederik Wombo, das ist ja wohl ein
0: Fußballsong.
2: Frederik Wombo, damals ja. mit Bochum vom zweite Abstieg Mannschaft
0: gerettet.
1: Und, ja, zweite Mannschaft. Ähm. Oh Mann,
0: ey, wir müssen wirklich irgendwas. Mach, ist, mach doch den hier. Kannst du das nicht einfach? Doch, Traust doch du, du dich machen. das? Ja, also das ist jetzt so kein. Ey, ich ich ja. setze den ganzen Tag vor Fernseher und werde gucken und, wenn, und werd wenn echt nicht Ich nicht hier den, den,
1: den, den, den äh, Dings machen. Du kannst auch mal. Ja. Aber das, ey, du, guck mal, du weißt ja nicht, wann du drauf bist. Das führt dazu, dass du die ganze Zeit immer so machst und du weißt und die ja, Leute... kann auch sehen und dann mal so machen. Die Wange wundgerieben. Ja, gut kommen wir noch zum letzten nee. Spiel Dortmund gegen wir waren bei
2: Tottenham gegen Leverkusen ich wollte mal was sagen wann denn Dienstag mir. oder Mittwoch fragst du wann bist Werbung. du bei welchem Spiel Mittwoch, bist du? Mittwoch. Tottenham Mittwoch. gegen Leverkusen ja tatsächlich. deswegen okay. ähm, habe ich da gerade was dazu gesagt ähm, Leverkusen ist halt in der Champions League ganz komisch die haben halt immer Extrem viel Druck gemacht, haben auch den Gegner ähm, gut unter Kontrolle gehabt. Gegen Tottenham in der zweiten Halbzeit wahnsinnig viele Chancen. Ja. Und dann haben sie immer nicht die Tore gemacht oder ein doofes Ding eingefangen. Also ähm, sie müssen jetzt auch langsam punkten. Die Gruppe ist zum Glück sehr eng beieinander. Monaco fünf Punkte, Tottenham 4 Leverkusen 3 Moskau 2 Aber wenn sie jetzt einen Dreier machen, dann ist das schon
1: sehr, sehr wichtig jetzt. Aber ich glaube, dass es das ganz, ganz schwer wird. Ja, es wird nicht einfach, aber sie haben ja eigentlich im Hinspiel gezeigt, dass sie... Ja, aber das ist was anderes in England. Ja. Ähm, Tottenham ist äh, eine Top-Mannschaft in England. Also, die haben letztes Jahr bis zum Schluss um den Titel mitgespielt, äh, sind dann noch abgefangen worden, deswegen, glaube ich, Dritter dann am Ende. Mhm. Aber, äh, also, ich glaube, das dass man nicht so leicht in, äh, mhm. gegen Tottenham gewinnt, auswärts. So, war es das eigentlich schon? Ähm wir können auch tippen, nachdem, nachdem ja, warte, ich das Ja, warte mal, Dortmund wir haben spiel. ja noch Borussia Dortmund gegen Sporting. Ja, da wollte ich ja dann, deswegen frage ich, ob du mit, mit Dings durch also, ja, ja, klar. ja, dann haben wir nämlich noch Dortmund gegen Sporting, ähm, gegen die Portugiesen. Die Portugiesen. Die Portugiesen. Die, die sehr schlecht dastehen, ich glaube irgendwie. In der Liga? Irgend was heißt für Sporting Platz 3 oder was?
2: Nee, die sind irgendwie Zehnter oder sowas. Was? Echt? Äh, Portugiesische Liga, ja. Die haben am Wochenende 0-0-0 <lacht> gespielt. Gegen Aha. eine Mannschaft, die nicht aus Lissabon oder Porto stammt, das sagt schon alles. Das musste eigentlich gewinnen, normalerweise als Sporting. Ja. Haben ihr bestes Spiel tatsächlich gemacht in dieser Saison im Hinspiel gegen Dortmund, das sie ja in der zweiten Halbzeit sehr ausgeglichen gestalten konnten. Ja. Aber die haben große, große Probleme im Moment. Ähm, und da ist dann natürlich Dortmund jetzt äh, gefragt, weil sie auch schon so, wenn sie das Ding jetzt gewinnen, dann ist es schon quasi die halbe Miete eigentlich zum Weiterkommen.
0: Also unentschieden ja. reicht eigentlich fast schon, oder?
2: Ja, also mit sieben Punkten, Real Madrid mit sieben Punkten. Äh, wir gehen jetzt davon aus, dass Warschau nicht gewinnt. gegen. Gehen wir mal von aus, ja. ja dann sind sie sogar tatsächlich weiter mit einem
1: Sieg jetzt dann schon. Oh. Das ist, Aber das ist auch, muss man ehrlich sagen, das ist auch zu erwarten, ne?
0: Doch. Also der Chat wünscht sich als Einlaufmusik übrigens Fick mich auf der Party von unserer Hausband von Bonjour. Kennst du den Song? <lacht>
1: nee, kenn ich nicht nicht? Etwas, kenn ich zum Glück nicht. Kannst alles von unserer Hausband nehmen. <lacht> Eigentlich alles. Ja.
0: Die kommen auch mit, die können es live. Egal. <lacht> Ach, Das wäre so schön.
1: Ähm, so. Dann sind wir eigentlich durch mit der Champions League. Ich finde, wir können einmal kurz tippen. Komm, wir machen mal ganz, äh, äh, schnell eine ganz schnelle Tipprunde für die Champions League. Die Champions League? Ähm, Champions. Champions! Ich fange jetzt einfach mal an, weil ich nie anfangen darf.
0: Jetzt Glad alle, aber nur die mit deutscher Beteiligung? Nur die Deutschen. Gladbach gegen Celtic. Das hast du schön gesagt.
1: 2 zu 1. Ja. Mein Lieblingsergebnis.
0: Gladbach gegen Celtic. Ich sag 2 0.
1: 3-1 ist auch nicht schlecht. Vielleicht wird es auch
2: 3-1. Äh, ja, Gladbach ist ja im defensiver etwas eingestellt im Moment, also
1: sage ich mhm. 1-0 für Gladbach. Enthilfen mhm. gegen Bayern, da sage ich 1-3. Sag ich
0: sage
2: 0-3. 1-3 klingt nach einem
1: schönen Tipp. 3-0
2: Führung und dann wieder irgendwie in der zweiten Halbzeit Schlendrian eingewechselt. Nee, nee.
1: Tottenham-Leverkusen 3-2 für Tottenham.
2: Mhm, nee, Nee. Also so viele Tore fallen da glaube ich nicht. In dem, Im Doch. Hinspiel haben sich beide ja sehr stark
1: neutralisiert auch lange Zeit. Ja, aber das ist anders jetzt. Ich sag 1-1. Ich auch. Ja, das stimmt, aber
0: nicht. Okay, dann sage ich 2-1. <lacht> <lacht> ich sag 1-1, komm. Dortmund gegen Sporting. Mhm, 3-1. Kann man jetzt gegen sagen. 2-1. Ich sag 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-1 bin ich. 2-0. Na gut. Dann können wir ja gleich weitermachen, eigentlich, oder? mit, Na, den mit Tipps dem. Oder was? Wenn wir schon dabei Es wird übrigens ein sehr interessanter Spieltag. Ich habe schon mal vorhin ein bisschen vorgelunst. Äh, du bist wie, wie früher äh, die Christiane da bei uns in der die Schule. Die zwei Seiten extra gelesen. Ja, ne?
1: und dann gefragt hat: Ist es nicht so, dass August Bebel bereits 1932 voll. <lacht> so, also. Ähm, dann fangen wir doch an, an mit, mit dem Freitag ne? Tobi. Hertha gegen Gladbach. Oh, Da schauerst du vor. Ja, aber es ist ein Glück. ganz schwieriges Spiel. Ja.
2: Gladbach auswärts mit ähm, Celtic. Das ist auch eine bescheuerte Ansetzung, muss ich jetzt mal leider sagen. Dass sie
1: Freitags spielen. Mhm. Ja, das dass sie jetzt Freitag spielen müssen. Schon wieder Freitag, also die nächste englische Woche, äh, wo sie dann freitags ja. ran müssen. Ja, Der, das das da
2: gibt es ja, ne? ja andere Spiele, die man auf den Freitag hätte legen können. Seltsam, ja. ähm, Hertha gegen Gladbach. Ich glaube schon, dass Hertha 1-0 gewinnt.
0: Hm. Ich glaube, auch glaube ich, dass Hertha gewinnt.
1: 2-1. Ja, ich hätte auch 2-1 gesagt. Ähm, ich denke, eh schon müde Gladbacher. Jetzt wieder so eine, so eine, Knochen-, so eine Knochenwoche. Hertha ist unglaublich abgezockt. Ausgeruht. Äh, ich glaube, das wird schwer für Gladbach. Ähm, Bayern gegen Hoffenheim. Oh, das ist echt mal ein das ist geiles Spiel. Ne? Mhm.
0: Das ist ein Top-Spiel. mach du mal.
2: Muss ich anfangen. Hm.
0: Musst du nicht, wenn du nicht willst, ich fange gerne. Doch,
2: ich, also ich. Ja, jetzt, man hat so einen Lauf im Moment und die sind so gut drauf. Luca Toni schießt in der letzten Minute, der 90. Minute, das
0: 2-1. Luca Toni?
2: Und macht einen Maschinenpistolenjubel, der viel diskutiert wird. <lacht> ähm, nee, ich sag 2-1 Hoffenheim. Ehrlich? Ja, ich, irgendwann müsste es mal fallen. Und ich muss ja auch. Das ist meine letzte Chance mit meinem.
1: Mhm, ich, ich meine Euro.
0: Nee, äh, das sehe ich dann doch nicht so eindeutig. Ich glaube, dass die Bayern gewinnen, ähm, aber nur mit 1 zu 0.
1: Mhm. Ich glaube, dass es äh, das ein 2-0 wird, weil Hoffenheim am Ende aufmachen muss und dann äh, hat der ja Traum-Comeback und äh, schießt sein zweites Tor. 2 zu 0. Äh, Leverkusen gegen Darmstadt.
2: Darmstadt ist ein blöder Gegner für Leverkusen, weil die sich nicht in das, in das Spielchen mit Pressing mitspielen lassen. Hm, ah. ist
0: Ganz oh, kurz, äh, ist sorry, dabei. wenn du bei Sky bist, wenn, ich, werden die nur sagen, <lacht> in der Bauchbinde Spielverlagerung.de oder werden die auch sagen, nee. außerdem auch äh, Moderator bei Rocket Beans Ich habe den
2: tatsächlich, die haben mich gefragt, äh, ich habe den ein paar Sachen geschickt, und unter anderem auch. Äh, mhm. Taktikexperte beim Format. Ganz, ganz ehrlich, wir haben nicht hier an den gewinnt. Tisch
0: gelassen, sonst geht's wieder ins Eckchen.
2: Ich habe das denen, also denen geschickt. Die haben gesagt, schick mal drei, vier Dinger für Bauchbett. Entschuldigung. Das liegt nicht bei mir. Unter anderem habe ich auch geschickt, Autor des Buches vom Lieberhof zu Doppelsitz. Ähm, nee, ich sag, ähm, 1-0 für Darmstadt. Auch mal jetzt, komm, Ups. heute mal ein paar Außenseiter-Tipps.
1: Puh.
0: Nee. nee. Ich sag, äh, Leverkusen gewinnt und zwar auch souverän mit äh, 3-0. Mhm.
1: Ja, also das kostet schon Körner äh, gegen Tottenham auswärts und so. Leichte Turbulenzen über dem Ärmelkanal, auch während, während der Rückreise. Deswegen sage ich, Leverkusen gewinnt zwar, aber es wird nur ein äh, das wird, wird 2-2-1. Die mühen sich richtig ein ab. HS, HSV gegen Dortmund. Hass, v. HSV. Ich sag's es ähm, ganz offen. Ich glaube,
2: dass der HSV, wenn er was reißen kann, dann in diesem Spiel gegen Dortmund die Mittwoch ran müssen, die ganz viele Versetzungssorgen haben, deren Ballbesitzspiel nicht so funktioniert, die sich im Mittelfeld gegen HSV verrennen könnten. Ich tippe auf ein
0: 0-0. Ja, das ist, das ist wirklich so ein Spiel, wo man denkt, man sieht schon die Überschrift, äh, jetzt geht was. Danach geht es wieder bergab und man denkt was war das für ein Flämmchen äh, beim BVB. Aber ich kann es mir bei bestem Willen nicht vorstellen, auch trotz Doppelbelastung von Dortmund. Ähm, Gerade was die Offensive von Dortmund angeht, und die Defensive vom HSV, äh, ich glaube, ich glaube, das wird ähm, 0-2.
1: Ich bin äh, optimistisch und sage, es wird 0-0. Ich muss ja irgendwie auch mal, also ich muss ja, also ich halte es in meinem Verein. HSV ist ja der Angstgegner von Dortmund auch. Ja, gut. Ingolstadt gegen Augsburg. Mm, ähm,
2: wird nicht das schönste Spiel, glaube ich. Ähm, ich glaube aber, dass es ein 1-0 für Augsburg
0: wird. Echt? Nein, das ist falsch, weil Pascal Groß <lacht> endlich wieder zu alter äh, Frische findet und ähm, zwei Standards reinmacht. Ein Elfmeter und ein Freistoß. Und deshalb steht am Ende 2-0 für Ingolstadt. Als jemand, der Pascal
1: Groß letztes Jahr 34 Spieltage im Kader hatte, kann ich dir sagen, dass die Torgefälligkeit
0: des Pascal Groß
1: leider überschätzt ist. Es ist ein fantastischer Spieler, aber nicht so torgefällig, wie man glaubt. Deswegen liegst du so falsch. Ähm, allerdings wird es ein 1 zu 1. Hm. Durch ein Eigentor von Pascal Groß.
0: <lacht> <lacht> und ein Tor von Pascal und, äh, Pas Groß. Nee.
1: So, und ähm, Freiburg
0: gegen Wolfsburg. 2-0 war
2: Freiburg. Mhm. Das ist
0: äh, nicht richtig, äh, Tobi, denn Wolfsburg gewinnt diese Partie. Und zwar mit äh, 2-1 durch Tore von Gustavo und. Äh, außerdem von ähm, Escobar. Gustavo und Escobar. Nicht Nackos gesehen. Naja, doch. Mm.
1: So, äh, ich bin dran. Entschuldigung. Äh, Freiburg Ja, ich mein, ey, das wäre schon unheimlich wenn Freiburg gewinnt. Ich sage, es gibt ein 2-2. Hm? Äh, Frankfurt gegen Köln. Topspiel, oder?
0: Boah, Samstagabend sogar. Hm.
1: Mm. Ist auch ein oh. Topspiel tatsächlich
2: mal. Ähm, hm? Aber ich glaube, dass das ein. Ja, können wir jetzt auch nicht so stark als am eine gegen Hasbro eigentlich? Was ja, auch am Gegner. Ja.
0: Schwer zu. Ich sag schon
2: wieder 0-0, komm. Frankfurt ist. Mhm. Könnt ihr das mhm. wieder packen? Ist Frankfurt Heimstark? Ich hab's gerade in deinem Kopf, die
0: Heimtabelle. Ziemlich sogar. Ja. Aber ähm, ich habe Angst vor diesem Modeste. Ich glaube, dass der es auf jeden Fall schafft, mindestens ein so ein komisches Tor zu schießen. Ich frage jetzt, wie viel schafft die Eintracht? 1-1-2-1. Ich, da ich Frankfurt-Feminin sage ich 2-1. Aber es könnte auch ein 1-1 werden.
1: Also ich glaube, es wird ein 0-0. Ähm ich glaube, es wird ein 0-0.
0: Leipzig gegen Mainz. Hm? Da würde ich sagen 2-2. Mhm. Ja,
2: ist ein schöner Tipp eigentlich. 2-2. Hatte ich auch im Kopf. Ja. Komm, mach 1 2-2. Ja,
1: nicht gut. mehr nehmen. So, und als letztes haben wir noch Schalke gegen Bremen.
0: 2-0. Ich, ich sage 2-1. 3-1. Ihr habt den Gnabry so. gegen Schiffer.
1: Und jetzt, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Bundesliga für heute. Jetzt im Anschluss unbedingt dranbleiben. Es gibt ein Telekollektiv live. Wir schauen Nacht mal einen richtig gruseligen Horrorfilm. Ich mich. Beste Begleitung in die Nacht. Du wirst dabei sein. Äh, der Regisseur ist dabei. Ihr ne? beide kommt jetzt auch mit rüber. Ja, und ihr seid hoffentlich auch dabei. Also macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.